0: Bienvenida, gente bonita, a Evisión Escarlata, otro episodio, pues prácticamente el último que dedicaremos a Wandavision. Por fin se cumplió lo que tiene que venir, que es el final de esta, de esta gran serie. Que, pues obviamente, como en muchas ocasiones en otras series, pues levanta polémica siempre el final. Ya sea por buenas, ya sea por malas, ya sea por expectativas falsas, ya sea por teorías que nunca se cumplieron, ya sea por gran cantidad de, de acciones que pues obviamente nos vamos a vamos a comentar en este episodio. Soy Gabriel Chávez y como siempre en cada episodio, como nunca puede faltar, está mi compañera
1: Miss Maximoff. Y el día de hoy nos vamos a pelear.
0: <risa> vamos, ya, ya tenemos los guantes aquí <risa> listos, preparados. Y como pues ya habrán visto en la imagen que acompaña el anuncio del podcast, tenemos un gran invitado, un gran amigo que pues he estado en su podcast, él sabe en los proyectos en los que hemos estado y que siempre es una delicia eh, platicar con él, es una amistad que ya lleva mucho tiempo, ya ya, ya nos saltamos de, de esta amistad, pero pues siempre ahí estamos como uña y mugre aquí, el buen Aldi Frick de Frick de ¿cómo estás mi buen Aldi?
2: Hola, ¿qué tal? Bastante bien, muchísimas gracias por haberme invitado en esta ocasión a esta bonita conclusión de Visión. Me encuentro, encuentro bastante emocionado por poder hablar de esta serie y la verdad es que es para mí todo un honor el participar justamente en este último episodio de El Diccionario Escarlata, un programa que obviamente aquí seguimos semana con semana para conocer sus opiniones y decir, ah, mira, aquí coincidimos, aquí no coincidimos, pero siempre... De una manera bastante amigable, como tiene que
0: ser. Muchas sí, gracias, mi buen Andy.
1: ¿Cuál amigable? Nos vamos a pelear hoy todos.
0: <risa> Eso es seguro. O sea, aquí va a haber, va a colar sangre. Va a colar sangre. Y pues antes de empezar, recordamos, pueden encontrarnos en Spotify, Apple Podcasts, iBox, Google Podcasts o así ya, ya. Está bien, Google Podcasts, eh, iHeartRadio, Anchor. Ahí pueden encontrar El Escarlata... Que ya nos pueden encontrar así... El canal se llama así... Eh, echar entre viñetas... Eh, Descanso en paz... <ríe> así va a ser... El Visión de Escarlata... Eh, y pues obviamente... El episodio 9... Que... Muy original... El título... El final de la serie... <ríe> así se llama el capítulo... El final de la serie... Así que... Bueno... Eh, es homenaje a todas las sitcoms... Pero bueno... Obviamente... Eh, fueron 9 episodios... No va a haber más... Y lo, lo más que va a haber, pues va a ser un especial de Avenger de Assemble de Marvel Studios que se estrena el 12 de marzo. Eh, en España va a ser el 19 de marzo, no sé por qué, porque esa variación supongo que fue por cuestiones del doblaje. Porque ahí en España sí doblan todo el contenido que hay en Disney Plus o en todas las plataformas. Es como o una obligación que todo lo que eh, vendas en España tiene que estar con la opción del doblaje. Entonces ahí se va a tardar un poquito más, pero acá en Latinoamérica y en Estados Unidos por lo menos va a ser el 12 de marzo. Y pues el episodio 9. Señores, señorita, eh, ¿qué, ¿qué opinión les vale este, uh, el final de temporada? Empezamos pues con, con Aldi. ¿Qué, ¿Qué te pareció el final?
2: No, me voy a sentir mal si empiezo yo y no aquí la señorita <risas> Máximoff. ¿Por, pero mí no, por, hay cortesía, por cerca. no, no, no hay, que por mí no hay problema?
3: ¿Qué?
1: Esto me no, huele wow, a, okay. a trampa. <risa>
2: <risa> Primero calar sus opiniones para ya después yo dar la mía. No, bro, me pareció un muy buen cierre de temporada. Creo que logró cerrar con todos los argumentos que tenía justamente esta serie y que se fueron desarrollando a lo largo de toda esta temporada más allá de, este, de las expectativas, más allá este, posiblemente de las teorías que muchos nos eh, generamos, creo que también le aplaudo mucho a esta serie justamente el que de nueva cuenta se pudiera abrir a interpretación lo que pudiera pasar, porque creo que en toda la fase 3 justamente de Marvel Studios, ya esta parte de crear teorías, el que iba a pasar y demás, era algo que ya se había perdido desde hace mucho tiempo, se retomó un poco con Endgame Infinity War, pero ahorita sí fue el acabo de total, que si iba a aparecer Shumagorath, que si iba a aparecer Neymar que si iba a aparecer My Little Pony y demás, bueno pues aquí ya fue algo que se pudo retomar de nueva cuenta, y fue esta parte del fandom que yo pude disfrutar por completo, y las actuaciones, en eh, cuestiones técnicas y demás, no tengo más que aplaudirle a esta, a esta serie y la conclusión se me hizo muy buena, se me hizo muy ad hoc, se me hizo un uno de un muy buen producto y una muy buena conclusión, este que al menos a mí me
0: dejó bastante
2: satisfecho.
0: Ok, ok, bueno, muy, bueno, muy diplomático. <risa> a ver, Máximo, tu opinión del final.
1: La verdad, tengo sentimientos encontrados. O sea, por un lado me encantó, me encantaron muchas cosas, este, respetaron la esencia de los personajes, pero también siento que dejaron muchos cabos sueltos. Yo sí siento que sí que dejaron muchas cosas inconclusas y, pues, no sé. Conforme hablemos del episodio, ahí te voy explicando de qué, qué quiero decir con esto. Pero, pues, en general, yo creo que le pondría un 8. Mucho. Pero a mí, porque yo tengo un problema con los finales de las series, como que nunca terminan de satisfacerme, o sea, en general.
0: O sea, es, es un problema tuyo, ¿no? De la serie.
1: Sí, <risa> la sí, final. la verdad.
0: Okay, okay, Bueno, en opinión personal, eh, creo que sí me gustó mucho el, el final. Sí, hay cosas inconclusas, yo creo que eso se hace con un propósito mayor, obviamente, es Marvel. ...que eh, estas series pues, han sido como un conecte a lo que será el futuro en las películas... ...se pues, ha cambiado esto con de la pandemia, con los retrasos en los estrenos... ...se pues, supongo que eh, esos huecos algún día se llenarán o algún día no... <risa> ...depende de qué película venga... ...pero este, en sí lo que se trataba de la serie de One Division yo creo que en ese aspecto cumple muy bien la serie, cumple muy bien en darle sus buenos momentos a ambos, obviamente como que Wanda es la que más eh, luce en este final de, de temporada, o más bien de, de la serie, y eh, yo creo que a mí me gustó, la verdad, yo le doy sí, un 9 sobre 10, creo que también hay cosas que me molestaron, no, no todo puede ser perfecto, muy pocas cosas van a ser perfectas, pero sí, eh, yo creo que cuando vayamos comentando el episodio, 16 entonces este, eh, estarán a relucir nuestras quejas o observaciones. Ahora, como ya saben, esto es con spoilers totalmente. Por si no nos han escuchado antes, ya se esperan hasta el bueno <risa> capítulo del podcast para escucharnos. Esto va con spoilers, pero nunca estaré más avisarles. Entonces el episodio empieza con lo que nos habíamos creado en, en el pasado, que es Agatha con, con los gemelos. Y con Wanda enfrentándose a ella, ¿no? Entonces, eh, pues está esta obsesión de, de Agatha por eh, tener el poder de Wanda. Y ya en algún momento se ya libera a los gemelos, ya se, sacan, se los saca de, 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 del campo de batalla. Y pues ahí se ve, hay Wanda ve que con cada poder, bueno, cada hechizo o cada proyección energía que lanza hacia Agatha ella lo absorbe, ¿no? Algo muy parecido a lo que vimos con Sebastian Shaw en el Earthman First Class, que también tenía ese poder, más o menos, que absorbía todo tipo de energía. Aquí son los en, es la magia. Y me gustó mucho la escena donde le lanza un coche así como que, a lo, a lo básico, vamos con el coche, ¿no? A, por lo menos aturdirla. Y es cuando llega el Visión Blanco que, pues, Wanda no tiene idea de que es un visión, digamos que es, como dice Agatha, es su ex, ¿no? O sea,
3: <risa>
0: entonces, este, eh, pues, la gana del cráneo y como que da se oye ahí los huesitos como que empiezan a, a triturarse y ya después viene el visión digamos, dentro del Hex a, a defenderla y, pues, que Wanda admite que tuvo que decirle el, el su pasado a visión pero pues es hora de los madrazos alta, las, las disculpas van después, ahorita son hora de los madrazos, que es lo que la mayoría de la gente, bueno, los hates querían desde el principio que hubiera madrazos, y por lo menos pues creo que las, las secuencias de pelea pues están bien hechas para hacer una serie, digo, no bueno, es Game of Thrones que en la batalla está todo pinche oscuro, entonces este, yo creo que sí está mejor hecha que... Que, que en Juego de Tronos, además porque es una serie, afortunadamente una miniserie. No fueron como ocho temporadas, 8 años esperando a lo mejor. Creo que es creo que es una gran, un gran diferenciador a otras series, ¿no? Esto fue solo una temporada, mientras que otras pues son como ocho o doce o, n cantidad de temporadas, que pues es más difícil cumplir las expectativas cuando avanza, ¿no? Tenemos casos dados como Breaking Bad, que son cuatro temporadas y que el final como que deja satisfechos a todos. Le voy a hacer la pendejada de hacer una película aparte. Pero eh, yo creo que, eh, en términos prácticos, creo que está bien hecho el episodio. Entonces, este, no sé qué, si quieren comentar algo pues, hasta aquí del episodio, de los, los matazos.
1: Me, me pareció muy bonito el detalle de cuando le lanzan el carro y nada más se le ven los zapatillos a Agata. Me acordé mucho del Mago de os. Bueno, sí, Mago de os la brujilla que... Que
0: nada más quedaron los zapatos. Este... No sé qué. <risas> eh, bueno, no. Eh, por la hora, este... Pero síguenlo. También hay problemas fuera del Hex. Ahí está Hayward. Que, que, al final del episodio Hayward ya queda como un, un hijo de la fregada. O sea, ese güey ya no tiene redención. Eh, entonces está detienen a Jimmy Wu eh, se las arregla el buen Jimmy para conseguir un celular y pues nos da otra muestra de sus cursos de magia que se van a liberar a las esposas de una manera bastante sencilla y pues llama a sus amigos de Cuántico que eh, pues hasta donde no podemos deducir como que es una parte del FBI centrada en casos de superhéroes, supongo. hasta aquí nuestro buen Ale quiere decir algo? Sí, nada más este...
2: Quiero comentar de que el villano genérico de esta serie vino siendo justamente el general de Sport. Creo que si tengo una queja es justamente ese personaje. Siento que es el único personaje que está ahí solamente de estorbo, que no sirvió para nada en la serie, solamente para agarrar algunos... Ah, mira, un hechicero lo hizo, pero para que no parezca así tan un hechicero lo hizo, pues pongamos que este villano era justamente la persona que modificó el video de Wanda y este tipo de cosas. Creo no 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 me gustó para nada ese personaje. Eh, algo que comentaba anteriormente era el hecho de que eh, los villanos justamente del MCU se han visto fortalecidos de muy buena manera, creo que desde Homecoming, y con Agatha Harkness no fue la excepción, pero este villano genérico corporativo de verdad que solamente está ahí para, para hacer el cliché de la serie y eso eh, no, 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 no me agradó a mí en lo personal, tiene sus motivos de ser, pero sí lo veo... Como el villano genérico malo, malo de Malolandia, número 83, honestamente.
1: Yo ahí difiero un poquito contigo, porque a pesar de que Agatha tuvo mucho carisma y la amo y la adoro, y como Agatha no hay dos, creo que al final del día Agatha no tuvo como muy presentes las motivaciones del, del por qué quería los poderes de Wanda. O sea, sí, está chido que sí, a fuerzas quiero poder, sí, a huevo, el poder, 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 pero no sé, o sea, lo sentí como muy, muy plano, pero pues afortunadamente no la mataron, yo rogaba porque no fuera a morir Agatha, quedó viva, entonces espero que haga su reaparición en el futuro, pero a mí sí me pareció como un villano, no quiero decir básico. Porque realmente sí tuvo mucho carisma y no fue plano como Hayward. Pero sí vino terminando siendo como muy, muy villana clásica. No sé qué opinen ustedes.
0: Pues mira, yo, este de hecho, eh, antes de esto vi el video de Mister X. Su crítica que nunca le gustó la serie, pero dice que está buena. Entonces, este. cosas sin sentido, ¿no? Es lo que decía, pero yo digo que eh, creo que las motivaciones de Agatha son: tengo que parar a esta vieja que obviamente es más poderosa que yo. Que, que además está en el Dark Hall que dice que va a destruir el mundo y dentro del mundo, pues estoy yo. Entonces puede ser que me mate a mí. Entonces, el, el asunto es que tenga su poder para que no se haga la profecía. Ahí hay como un una motivación un poco antihéroe.
1: Es lo Pero, que te iba a preguntar. O sea, tú la ves como si fuera un
0: antihéroe. Es que... De alguna manera, porque... Digamos que en el asunto mágico... Pues no estaría tan afectado... el Todo el mundo, ¿no? Ya está en el punto de que Wanda se revele como... Si la profecía se cumple... De que Wanda sea la destructora de este mundo... Pues algo que... Al final de cuentas le va a afectar a Agatha... De una, de una manera u otra, ¿no? Y si... Eh, Wanda vea... Bueno, Scarlet Witch ve como una amenaza a, a Agatha, que sabe más de magia y que este, que pueda dar un enfrentamiento, pues obviamente se la va a fregar en algún momento si es que se convierte en Scarlet Witch, como dice el Dark Hulk. Entonces yo creo que ahí hay una motivación, y que lo dice Agatha, ¿no? Cuando al final del episodio nos, no tienes idea de lo que lideraste, o sea, se nota preocupar a Agatha por lo que vaya a pasar. Entonces ahí como una motivación, sí tan, sí. Eh, de viendo clásico de quiero tener su poder, como de un poco noble digamos, de tengo que parar esta vieja porque va a jodernos a todos. Así que a mí me importa un comino el mundo, pero si destruye el mundo yo estoy incluido en él. Entonces así como que está esa, yo le veo así como esa motivación. Y bueno, eh, es mejor un villano carismático y a lo mejor un poquito plano para algunos Que un villano que la verdad no da ni tres pesos como Malekith o este o Yellow Jacket Que prácticamente son, o sea, son planos y no tienen mucha carisma como lo de es ¿no? Que justamente pues, tiene mucho gane O peor, la villana de Defenders que hizo este... ¿Cómo se llama la actriz? No puedes ser, se me, fue, se me, no, pues, se me el nombre Ah, no puede ser. Ayúdenme. <ríe> el nombre. La que
1: sale mm, en alguien
0: Sí, esa es. <ríe> ¿Por qué? Sigone Weaver. Sigone Weaver. Gracias, ya me acordé. Este, su villano. Eh, o sea, hay muchas expectativas con su villano que sea la villana y no la aprovecharon cuando estaba viva y cómo la mataron. Es <ríe> lo peor. Entonces, sí, en, en ese caso, pues, la gata tiene más que ganar que muchos otros villanos del MCU ya que sean canon o no, pero sí, este, yo lo veo con ese propósito, y nos vamos a la escena en donde justamente pues, están en esta persecución de Visión y Visión Blanco, algo que decía Miss máximos, perdón.
1: Sí, incluso creo que había, bueno, llegué a leer gente que decía que Agatha ya se iba a convertir en el nuevo Loki, <risa> por el nivel de carisma.
0: Ah, tiene lo necesario, eh? tiene lo necesario para hacer la nueva Loki, y pues quién sabe, ¿no? Obviamente está al final abierto para que regrese. O sea, yo creo que en algún momento Agatha va a tener ese papel de los cómics que va a ser como la tú, eh, como la guía de, de Wanda pero no al nivel de amistad que tienen en los cómics sino que tengo que ir a acudir contigo porque no nadie más. Entonces en algún momento puede ser que o salga en Doctor Strange o en algún otro, otro proyecto que salga eh, Scarlet Witch, esperemos. <ríe> esperemos que no sea el último del secuela de Doctor Strange pero bueno, eh, una escena que a mí me gustó, creo que también a Miss Max fue cuando ya se van a la ciudad, Agatha y Wanda así con su en, encontronazo ahí le dice Agatha sobre el peligro que es Scarlet Witch y cuando Agatha lanza un hechizo para empezar a despertar a la gente de Westview y, cuando, y ellos van a confrontar a Wanda lo cual es una escena bastante tensa, bastante intensa, eh, diciéndoles oye este si quieres este mi, mi hija déjala salir de tu cuarto pero pues puede ser amigo amiga de tus de tus hijos no es una escena bastante intensa de todos los de Westview reclamándole a Wanda, suplicándole a Wanda que ya nos dejen paz porque hubo, creo que aquí comentamos que hubo ahí fue un TikTok con una imagen de que se... Ah, no, pues es que Wanda hizo Feliz a los, este, poblados de Westview, que se veían todos tristes Así, ah, güey, pero Secuestrar a alguien en contra de su voluntad lo, lo
1: dijimos, lo dijimos en el Podcast pasado, Mim y yo
0: Entonces Es, es lo que decían Que, wey, no, güey secuestraste un pueblo O sea, lo que hizo Wanda es, Sí, hizo un mal Wanda, secuestrar un pueblo
1: Y sabes qué o sea, lo peor De todo, a mí una frase Que me super mega que ve así como que, <ríe> ¡qué horrible! Fue cuando les dijo, cuando, cuando nos dejas dormir, soñamos tus pesadillas. O sea, hasta ese punto siento como que es una tortura, o, o sea, nivel... Que en... no tiene fin. Ajá.
0: Sí, es, es, es horrible, o sea, es una, es una escena muy buena, donde vemos a Yolada Wanda, así como, ustedes están felices, están, están contentos, así se ven. Pero por el interior están sufriendo, o sea, lo vimos cuando despertó Norm por un momento, o sea, que le duele también a, a, a dottie que aquí vemos que se llama Sara, o sea, tengan otros nombres, o sea, el sufrimiento de la gente de Westview ante eh, este trance que tiene eh, este, que tiene Wanda sobre ellos, y en algún momento pues decide liberarlos, pero eh, eso conlleva a que la, la gente que no es real, se desquebraje igual que el Ges, eso incluyendo a Visión y a los gemelos, que es una escena también bastante dura de ver. ¿no? Y hasta se desquebrajan como, como en House of M con los cuadritos esperanzándose unos de otro, así como que
3: no a Exceleados. los gemelos por
0: favor, <ríe> pero los gemelos, los gemelos sí fue como que, ¡ay! <ríe> o sea sí, sí se atrevieron a mostrar eso y ya, ¡ay Dios mío qué qué va a pasar! <ríe> sí fue una escena eh, bastante fuerte tenemos el caso de Mónica con Quicksilver que es uno de los momentos más eh, criticados en esta eh, en este episodio entonces, Miss Maximo está a, 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 desesperada por hablar. Por no, 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 no,
1: no, 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 no. Amigos, este, yo sé que bromeó mucho con lo de Mephisto, yo sé que bromeó mucho con lo de Pesadilla, con ver a Magneto, con ver a, Javi, a, a, Xavier, a Charles Xavier. Yo sé que bromeó mucho con eso. Pero en el fondo yo sabía que eso no era posible. Pero con lo que no lo que pasó con Pietro, o sea, no, no tengo. Yo creo que realmente es lo único que me que sí me dolió, que sí me caló, fue como, o sea, fue un bait, un bait, no sé cómo se pronuncia, bait, super mega, no, no lo puedo creer, o sea, ay, no, o sea, no, no, no nada más por el hecho de que solamente haya hecho un cameo ya, o sea, el chiste que pusieron, el chiste, o sea, no, 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 o sea, lo sentí como una burla hacia nosotros. Pero bueno, ya,
0: me desahogué. <risa> eh, sí, es la que piensa al Puma. O sea, uh...
1: entiendo que Marvel no quiera recontratar al cast de Fox, pero porque tienen que hacer un chiste fálico. Como si estuviéramos <risa> en secundaria. ¿Por qué?
0: Creo que sí es una burla. Creo que sí los escritores hicieron como una burla de... Y, y la vimos aquí, o sea, capaz y solo son, son una una metadeferencia de que ah pues es el mismo Quicksilder de Fox Pero no iba a ser este de otro del universo, o sea iba a ser igual otro fulano
1: quedamos pero pues y quedamos. Quedamos, quedamos como los
0: de Swords sí. <ríe> entonces pues sí eh, era simplemente él el, el vecino de Wanda o sea Ralph el que se refería a Agnes prácticamente Agnes tomó la casa de Ralph y pues, ahí ahí vivió con Ahí tomando como él como prisionero, como títere. Entonces, pues sí, así así fue el, el, la solución con Quicksilver. Y te digo, la verdad, para mí, son de las cosas me, que me valieron queso. O sea, yo, yo, yo sabía que iba a pasar algo así. Yo sabía que iba a pasar algo así. Pero no me afectó tanto. De hecho, me, fa, me afectó más que dar sin nada a tres segundos. <ríe> Eso es lo que dije. cómo! ¡No, nada más tres segundos después de
1: un episodio. Que, la, que compara eso con lo que pasó con el mandarín o sea, como que se fue el mandarín eh, 2.0 pero oh, ay, no sé yo, no. Tampoco, yo tampoco esperaba que fuera el quicksilver de fox tal cual pero pero ¿por qué porque el chiste ese chiste
2: ya tengo una duda nada más este ¿cuál, chico, cuál, cuál cuál es el chiste de ese momento no me acuerdo no me acuerdo y lo acabo de ver el episodio que su, apellido,
0: red, que su apellido este es este erección ¿no? ah <ríe> okay, erección. ok ok <ríe> entonces sí como que esa fue la cusa la del pastel esta broma que nos hicieron los escritores así con hijos de puta <ríe> pues te digo eh, creo que eso, incluso eso me valió un mouse eh, o sea <ríe> te digo me afectó más la verdad así que no sería como tres segundos en el episodio o sea, hace algo chingón, lo reconozco, pero tres segundos y ya nos vamos. O sea, hubo un episodio donde ella prácticamente es la protagonista desde su punto de vista de lo que pasaba en el Hex y me la lucen a tres segundos en el último episodio y luego que sale la actriz diciendo, no hagan spoilers. Así, que okay, no, no, no cuenten lo que me va a pasar a mí. Y después, nada más tres segundos, qué pedo con eso, ¿no? Pero en fin, este... Entonces, eh, cuando sea del el Hex, pues entran los de S.O.R.D., este, pues sí llegan los amigos de Cuántico de Jimmy, pero pues ya, ya cuando se cierra este Hex. Y prácticamente es la, los increíbles. Esta la familia Máximo versus Visión Blanco, versus Agatha Harkness y, y versus este, pues los de Zorn, ¿no? los militares. Entonces, ¿serás para dar el tema de Quicksilver? <risas> Mónica, con esta habilidad de, de, de reconocer fuentes de energía. Ubica que con el collar que tiene el buen Darth <ríe> es como lo controla Agatha. Y pues al momento de quitárselo, después de una maniobra de, de pelea. Le pelea pues... algo. <ríe> sí, que ya, mis mi máximo había dicho, ese collar es someter el control de Agatha. Si fuera. Real. Entonces pues ya pues se muestra como es, ¿no? que no me, me, me entonces eh, está la, la familia peleando en el centro vemos a visión versus visión white que eh, o así en lugar de agarrarse a madrazos visión de curre
1: el pobre a, es pobre de, porque quiere
0: <risas> <risas> visión de Curre a pues a una paroja con su contraparte no entonces este pues dice no yo no soy visión yo soy visión de aquí hijo yo no, ...yo no sé a quién, quién quieres destruir. Y entonces empieza la paradoja de... ...el barco de... No me ...el, barco, nombre, de Teseo, el, el de barco de Teseo.
1: El barco de Teseo. Yo cuando cuando vi esa uh -huh. escena... ...y dije, ¿has escuchado lo de la barca de Teseo? Dije, no es cierto. No es cierto que va a decir eso, en serio. Bueno, yo sí la conocía, perdón.
0: Creo que... Aldi me corregirá si me equivoco. Creo que eso lo vimos en Doctor Who... En, en el episodio de los Cybermen, que de, o algo parecido, que justamente escribe Neil Gaiman. No sé si estoy en lo correcto o no.
2: De hecho, sí ha aparecido en varias ocasiones en Doctor Who y también es un planteamiento bastante básico del Cyberpunk y la ciencia ficción. En el Cyberpunk se ocupa mucho este planteamiento de qué son las células o qué es la, lo que nos hace ser lo que somos, ¿no? Y aquí justamente... en con Vision, pues era justamente el anillo al dedo para dar este planteamiento tan típico del cyberpunk: de hasta qué momento las máquinas tienen sentimientos y son los seres que creemos que son, ¿no? Algo, algo como lo que vimos, por ejemplo, al final de Blade Runner, en donde está este discurso, ¿no? De que todo lo que yo he visto al final del día se va a desaparecer como lágrimas bajo la lluvia. Y aquí tenemos exactamente lo mismo. Si mi cuerpo ha sido modificada tantas veces a tal grado que ya no tengo ninguna parte de mi ser original, ¿realmente sigo siendo yo? ¿O qué es lo que hace que sea yo? Mi conciencia, mis recuerdos, mi ser. Y esto pues, es algo que podemos ver de muy buena manera, como bien mencionas, en Doctor Who y sobre todo en muchos libros este, de ciencia ficción, películas. Es un muy buen planteamiento, que creo que aquí latinaron bastante bien a la hora de, de ponerlo con estos personajes. Porque si lo iban a poner justamente con un personaje del MCU, este tipo de cuestiones un tanto mm, humanistas, creo que aquí quedó bastante bien.
1: A mí me encantó, me encantó esta cuestión de filosófica de visión. Yo creo que es una de las cosas que, que me gusta mucho del personaje de visión. Porque me recordó mucho a Esh Ultron en la escena donde, pues al final platica con Ultron antes de, de terminar de destruirlo, donde pues habla mucho sobre la, la humanidad de que, ¿cómo era? De que hay algo bello en ellos, o sea, refiriéndose a nosotros como... No, ¿sí? O
0: sea, dice, pues están condenados, pues sí, pero no algo deja de ser bello porque dure poco. O, o sí,
1: algo así. sí, eso dijo. Y pues me pareció como muy muy chido que el, el visión filosófico. Y la verdad extrañaba un poquito de eso, porque pues en las otras películas ya, ya no vimos como esa parte de visión, de, de la búsqueda de la identidad. este Pues que, que realmente al final del día sigue siendo algo muy, muy humano estas cuestiones del quién soy yo.
0: Sí, y bueno, creo que en Civil siluazo... War Juega un poquito con ello, con en la conversación con, con Wanda. En fin, pues como son es espuelas así, no hay mucho tiempo para ahondar en eso. Pero sí, en Infinity igual tiene eh, esa conversación con Wanda, de que no sabe qué tiene que tiene en la cabeza, literalmente la gema no la entiende y trata de comprenderlo. Y pues en la televisión, creo que es el, uno de los personajes que encaja muy bien con esta cuestión de la filosofía. Y pues aquí nos deja un porque eh, el asunto es que Visión del Hex le regresa los datos, o en fin, los recuerdos como quieran llamarlo al Visión Blanco y pues ya sabe qué, cómo ha pasado todo el, todo el proceso de Visión, sus recuerdos lo que, lo que ha vivido y eh, en ese entonces pues dice que soy se reconoce a él mismo como Visión y sale corriendo no sabemos a dónde, no sabemos si se va a autodestruir porque a su tu comanda yo sabe? pensé que
1: si sí se iba a destruir que iba a explotar ahí como tipo sobrecal se sobrecalienta el sistema o algo de que ah entonces yo soy visión entonces yo me tengo que morir o algo así pero no fue muy hasta la próxima
0: la <risa> próxima que me vean otro proyecto de Móvil Studios así como que ahí, ahí dejamos el ahí dejamos el visión blanco a ver cuándo lo, lo utilizamos eh, Wanda se va hacia Agatha, obviamente. Y los chamacos pues van. Se encarga de los tutoriales de S.O.T. Aquí. Eh, Hayward. Y, eh, se me hizo increíble que mostraran esto en la plataforma de Disney Plus. <ríe> Hayward dispara hacia los gemelos valiendo de madre si son reales o no. ¿Qué onda con eso?
1: Oye, ahí volví a quedar como payaso. Porque esa escena Dije, a lo mejor ahí va a correr y, y si va a ser Quicksilver. Y, 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 y todavía tenía un poquito de esperanzas de que tuviera las balas él. Pero pues no, quedé. Y recontra quedé.
0: Nada más vemos a, a Mónica ayudándonos a proteger a los gemelos. A ver, mi querido André.
2: Ahí nada más quiero mencionar que... Esa escena a mí se me hizo tan cliché, pero así tan cliché de... Ah, oh, soy el malo malo de Malolandia. Voy a disparar a los niños para que vean cómo soy de malo Yo Y dije, ay, por Dios. Disney, haz algo más que no sea tan cliché ridículo de malo malo de Malolandia, por favor. Oye, güey, dispara a
0: los niños, no mames. Uy, qué malo. <risa> Mira
2: qué locura. Te voy a no, acusar no, al ¿vale, Disney. No, ay, es que está muy mal hecha esa escena porque... Quisieron darle al villano, así al final, algo de, vamos a demostrar que realmente era malo, ¿qué hacemos? Ah, vamos este, a hacer que le dispara a los niños y que sea el pretexto perfecto para que los niños este, demuestren este, sus habilidades. Yo me quedé de, ok, esto, ah, para mí sí fue muy cliché y afortunadamente pues ya el último que vemos con, con este personaje, de hecho cuando esta, la, esta Darcy lo bueno, le choca el carro, y dice ah. Oh, satisfacción, gracias, gracias, me gustaría a mí también tener el carro de Darcy para chocar a ese tipo, no porque sea el malo, malo de Malolandia, sino porque es el malo, malo de Malolandia cliché que me desesperaba verlo en pantalla de lo cliché que era, y cuando chocó justamente dije, gracias, me dio, me volvió el alma al cuerpo de tan bonito que le choca el carro, pero hasta ahí mi intervención por ahorita.
0: Oye, pero no te hace preguntarte de, o sea, Gente, el personaje está hecho para que te caiga mal. O sea, yo creo que cumple su propósito. Entonces, o sea, puede ser cliché, sí. Pero todas. las, Bueno, desde que Hayward se muestra como es, eh, el, el fandom se le echó hate cada episodio. O sea, ni con ni con Agatha se le echó eso. Ni con otra persona. Bueno, con Vic Silver, ¿no? Pero ya tenemos. Pero, eh, o sea, el personaje puede ser cliché, pero cumple.
2: Ok, este, yo bueno, eh, ca cayó mal a la gente, pero a mí me cayó mal por las razones equivocadas, me cayó mal porque creo que es un personaje mal construido, no tanto porque realmente digas, ah mira, es el villano fastidioso, sino más que nada me queja es porque no lo siento bien construido, pero quizás también lo hicieron de esa manera para que dijeran, ah mira, si, si no les cae mal de esta manera, les va a caer mal de esta otra manera, si es así manita arriba, lo lograron, hicieron que a todo el mundo le cayera mal el personaje, ya sea por una u otra razón, pero sí nada más quería nada más como aclarar mi punto, sus acciones no fue lo que me cayeron mal, sino su desarrollo en la historia que se me hizo mala.
1: Fíjate que yo lo vi más como el típico, bueno, realmente fue así, como el típico burócrata de, yo, yo nada más estoy siguiendo órdenes, o sea, independientemente de lo demás, yo solo estoy siguiendo órdenes. Y a lo mejor por eso, yo lo admito, o sea, no me cayó tan, o sea, sí me desesperaba, pero no me caía mal o de que, ay, lo odio. Bueno, a excepción del episodio pasado, del episodio 8, ahí sí lo terminé de, ahí sí lo, lo llegué a odiar. Pero, pero como todos los demás, de que desde los primeros episodios, de que no, los aparte, que no sé qué este, pues no, porque siempre me pareció como el típico personaje de es que estoy aquí solo para cumplir órdenes, y ya, o sea, no me importa nada más que a lo que voy.
0: Sí, digo, obviamente, o sea, ha habido muchos, muchos, este, ¿cómo decir muchos personajes con ese tipo de, de propósito, tanto para el guión o para el en sí, el, el, el estereotipo es, eh, digamos, el general Ross de Incredible Hulk, o sea, es como ese prototipo de personaje y ahí se van escalando en los demás del, del Marvel Cinematic Universe, pero sí, digo eh, creo que también y, y si hablamos de falta de motivación yo creo que también Hayward eh, está un poco tambaleando porque me acuerdo que te enseñé un TikTok próximo que había un un güey diciendo, no, es que porque gana le a Hayward? Porque nada más quiere salvar a los que están dentro. O sea, no quiere salvar a los que están dentro, solo quiere destruir a Wanda. O sea, ese es el punto con él. Nada más quiere destruir a Wanda, recuperar uh, este visión, no sé qué chingados. Porque además hay que decirlo, al revivir a esta visión, al hacer visión blanco, está violando las leyes de Sokovia, que el, el acuerdo de Sokovia, que ya le había dicho Jimmy Wu en el episodio 5 creo, pero si sí, ya le había marcado ahí que está tanto violando esa ley como, pues no le interesaba a la gente de Busby, o sea, lanzas un misil a, un, a una cúpula va a haber daños colaterales y eso le varía madre, o sea <risa> ahí va a haber daños colaterales a la gente inocente o sea, y ahí están, se ve su verdadero propósito, de hecho y obviamente, si le falta carisma al personaje, supongamos que fue por no quitarle el foco de atención a, a Agatha para la historia de Wanda y Visión. También, ¿no? Este. Creo que también
1: bueno. el propósito uh -huh. de este personaje fue como más también. Mmm, darle un sentido de víctima a Wanda. O sea, como no terminar de ver a Wanda como. ay, pues es que tiene secuestrado un pueblo. O sea, de que de terminar de ver. no, pues es que el otro güey le quiso disparar a los niños. o el otro güey quiso. este. Fingió lo de la muerte de Visión, ¿no? o, o no sé, o sea, como para que mmm, centraras el foco ahí, como un distractor, ¿no? De, de focalizar el odio en otro personaje en lugar de, de Wanda, ¿no? O sea, como también, sí, como te digo, o sea, verla como, como víctima.
0: Sí, y eso ha pasado también en otras historias, ¿no? Por ejemplo, en House of M, no es ella, ella la culpable de todo el fanfaje que hubo, sino que fue interferencia de Pietro ahí en esa historia. Es así como que también, o sea, sí es la mala,
2: pero no es la mala,
0: digamos, no fue la que tuvo la, la idea de, del, del, de la realidad utópica, pero bueno, y eh, esa impresión el hijo de la chica, que es lo que nos importa. Entonces eh, viene eh, el enfrentamiento entre... Bueno, vemos las habilidades de... De, este, de Mónica, así como que puede, ¿cómo se puede decir? Um, es que si sí, no, no muestran las habilidades de lo que es fotón en los cómics, sino que ahí hacen algo, con que se puede eh, eh, modificar su materia en sí misma, ¿no? O sea, puede este... Como, como que... Electro,
1: ah, como si fuera como Electro.
0: Algo así, o sea, no queda muy claro, pero supongo que lo están guardando para tanto, ya sea Secret Invasion o Captain Marvel, Universe. por ahí lo están guardando para ya exponer sus poderes como sean, como deben ser. Entonces, hay un enfrentamiento entre Wanda y Agatha, está, le están lanzando hechizos, le están lanzando todo su poder, se ve como que Agatha está eh, absorbiendo toda esa energía, toda esa magia. Entonces, este... El asunto es que, pues, ya nos aguanta muy... Muy desgastada. De hecho, hay un meme que... Espero que no tome nada mal. Un meme en donde decía... Ay, ahora sí se parece a sus hermanas. <risa> Yo, no es que señores... ¡Qué
3: mamón!
0: ¡Qué mamón! <risa> era ¿Verdad, me Lo siento, pero... Sí. No hombre, eh, hay una buena escena que, que no, no comentamos de que Agatha en un momento pues, pues así que lanza por el aire a, a varios agentes de S.O.R.D., los deja caer diciéndole la Wanda, los siglos son diferentes pero siempre nos van a a van a perseguir a mujeres como nosotras, siempre nos van a perseguir ya sea con antorchas, ahora son con metralletas ¿no? Mujeres que como ahí...
1: nosotras siempre seremos perseguidas. Algo así dijo. sí, me encantó,
0: me encantó. sí, es una buena escena que hace obviamente la alusión al cuando dejan perseguir a las, las mujeres por acusadas de brujería, que obviamente por una marca en la piel, o porque solo eran más este inteligentes, inclusive que la mayoría de las personas las acusaban de brujería, y es una, una buena analogía que hace Agata una buena escena. Entonces se enfrentan en el aire, se ve como que Agatha ya va a, a ponerle pin a Wanda, pero este no pasa nada. Entonces resulta que Wanda replica este hechizo que hace Agatha cuando en el episodio 8 en está como en su guarida o en su cueva, donde ella solo tiene el control de la magia. Y este... Ah, Me favor.
1: gustó mucho que exploráramos como... Más bien que volviéramos a ver ese poder de Wanda de meterse o introducirte a pesadillas. Y pues ahora el, el hecho de que ella misma pudo ver en, pudo entrar en la pesadilla, ¿no? O sea, como que también tuvieron esa pelea un poquillo como psíquica. Me encantó. Me encantó Wanda,
0: Wanda comentó en Freddy Krueger, ¿no?
1: Sí. Y también me encantó que también se, se teletransportó. O sea... Me gustó mucho que ya no es solo la mujer que avienta rayitos a diestra y siniestra. O sea, ya realmente está mostrando todo lo que puede hacer. Y, y sí, o sea, wow, o sea. Porque si sí me molestaba un chorro de que, ah, sí, nada más avienta esas cosas y ya, o sea, no, cuando puede hacer más cosas?
0: Sí, de hecho aquí hace un, así que hay una galería de sus poderes que es, eh, es invisible, eh, Regresan esto de poder meterse en la mente de las personas, crear pesadillas, eh, levitar, campos de fuerza, eh, proyección de energías, o sea, encantamientos también ya puede hacer. O sea, y ahí hay un punto importante que también eh, viene de Doctor Strange. Recordamos que el Doctor Strange en algún momento dice que eh, pues tiene una buena Dice, se dice así mismo, tengo una buena capacidad de memoria, por eso hice dos caderas al mismo tiempo, algo así. Y aquí Wanda, pues, aprende rápido eh, los encantamientos de Agatha. Entonces aquí como que la gente que tiene la, la facilidad de aprender cosas es apta para la magia. Algo que ya habíamos visto en Doctor Strange, que lo, lo menciona también Wong. Que, este, <ríe> que eh, pues, la gente que tiene buena capacidad de aprendizaje es más apta para la magia, aquí lo vemos con Wanda, lo vemos con Doctor Strange entonces, eh, pues también eso nos... también sería aplicable para el asunto de la brujería y pues... Y...
1: A ver, me encantó que, que, cu que la, cuando lo absorbía el poder se empezaba como que a hacer la mano más... como si fuera tipo cadáver, ¿no? o sea, esta absorción total de la vida Puedes decir, wow, y, y sí me acordé mucho del camino de la bruja, el cómic de Wanda, donde Wanda, pues por cada encantamiento que hacía, se iba quedando como que más y más vieja, ¿no? O sea, iba envejeciendo más y más rápido.
0: Sí, de bueno, no sé si es un concepto nuevo o viene de ya de tiempo, que ya he visto en muchas historias que tocan el tema de la brujería y la magia que el portador o el que hace el hechizo tiene que pagar un precio, ¿no? Tiene que pagar... Por ejemplo, hay un libro que leía, así que le dejé la pista, que se llama Dresden Files, que es un hechicero, que es lo que dice. Cada vez que hago un hechizo, un encantamiento, lo más sencillo que sea, tengo que pagar un precio. O sea, este... No sé... No
1: es viejo, eh, creo que sí existe el
0: concepto. Ok, entonces, este... Pues de ahí se... Es algo que ya... toman esos conceptos también de sí, de Doctor Strange, en el cómic de Jason Aaron. No mantenemos ese concepto que también Doctor Strange este esté en un punto de que wey, tengo que eh, estar a con mi magia porque si no me dan <ríe> me debilito bastante. ¿Esto le quiere comentar?
2: Sí, bueno nada más agregar que ese concepto de la magia es algo clasiquísimo igual del género de la fantasía y de Doctor Strange y de los personajes de Marvel. Si no me equivoco, fue Diego quien estableció justamente esto para el personaje de Doctor Strange y ya de ahí se agarró como parte del canon, ¿no? De los magos en Marvel, hablando del mundo de los cómics. O sea, ya de esto estamos hablando de hace 40 años o más tiempo. Y de la magia, incluso este desde bueno los cuentos de Merlin y todo esto pues siempre se ha hablado de que los magos tienen como su espejo en donde pueden ver su alma y es por eso, por ejemplo, que Merlin era alguien joven, pero que ya es, también este veía bastante, bastante grande y demás, por lo mismo de que cuando haces un hechizo, pues tú tienes que dar parte de tu alma o algo por el estilo, así que es un concepto que se ha mantenido ¿no? en el folclore de, de la mitología justamente fantástica, con respecto de brujos, hechiceros y demás También, si no me equivoco En este en el libro de las brujas de Salem o en un, en un libro Te decían, por ejemplo, si veías a una persona Que tenía pecas en las manos O algo por el estilo Por ejemplo, estos símbolos de envejecimiento normal Y que no se veía tan joven Pues era como, ah, eres una bruja ¿no? Entonces, pues vamos a Te tenemos que quemar justamente por este tipo de detalles Está, está bastante interesante ver cómo se definían justamente esos juicios, tristemente que existieron en la vida real. O sea, está bastante cabrón ese asunto, pero sí es algo que creo que en el mundo de la fantasía siempre se ha mantenido es bastante interesante desde mi punto de vista y aquí lo volvemos a ver retomado con, con Wanda. Ya también lo hacía mención justamente el villano genérico de la película de Doctor Strange, que le decía, oh, yo es que el Doctor Strange no, no está dando nada a cambio, ¿no? Y, y ya que, oh, como no están dando nada a cambio, me voy a volver malo, porque cuando usas magias tienes que dar algo a cambio, aquí ya lo, expl eh, lo explican quizás un poquito de mejor manera, explayen un poco más ese tema, pero sí, ya es algo que tiene siglos realmente existiendo aquí en nuestra cultura popular real.
1: Sí, creo que viene de leyendas mucho, mucho, muy antiguas, como tú dices, como de tiempos de Merlin y así, que se quedó tanto en la cultura, pues que ya lo seguimos viendo en, en el 2021.
0: Oh, está bien, está bien, entonces que son cosas que, conceptos que se recuperan para las historias, y pues este, obviamente Wanda absorbe el poder del caos, la magia del caos, el poder de Agatha, y vemos... Algo increíble Tenemos eh, una estampa Maravillosa Donde vemos por fin a la Maximoff utilizando Su atuendo de Scarlet Witch Con chiarita Con una medio capa Como que de la cintura para abajo Con un este un la, diadema, cubierta, la, diadema, la, diadema. la diadema ¿Te gustó la diadema?
1: Sí, me encantó <risa> La es
0: muy diferente a lo que uno pensaría Yo pensé que sería más grande O nada no, más es que sea rojo Fíjate pero... que yo pensé
1: que iba a ser como una forma astral O una manifestación del poder Cuando lo usara como... De hecho se ve
0: ¿no? en la pesadilla Y en algunas partes como que sí se forma La, la edema como tú dices Pero ya después se ve como el traje
1: Ajá, como algo físico Y sí, eso fue así como que Al fin, te atreviste Marvel Al fin
0: le, ahí va otro, otro cosplay para nuestra amiga Pachi, <ríe> nos está viendo tenemos los pachi vamos tenerte aquí de nuevo este, pero sí, el traje se ve espectacular, creo que obviamente ya están los arreglos que decía Elizabeth Olsen en un principio, que ya no está escotado y es un traje, se ve como más de batalla ya se ve un traje super bien hecho, y pues vemos que pues, entre Elizabeth Olsen, creo que ya en esos momentos tenemos, podemos asegurar que el papel es solo para ella creo que es muy difícil imaginar a otra actriz que esté eh, en, el, en la piel de Wanda Maximoff y bueno, eh, ya Wanda con el poder de Scarlet Witch Agatha pues prácticamente está indefensa de ella ya no tiene poderes eh, está temerosa de Wanda mucho temor hacia Wanda entonces pues en un castigo bastante tengo que decirlo muy, muy bien aplicado no la mata, no la encierra lo no, de forma metafórica, digamos. Prácticamente la condena a estar en Westview y tener el papel de la vecina entrometida. Entonces, con un solo toque... La cometen Agnes. <risa> la cometen Agnes, ¿no? O sea, se hizo un buen, un buen detalle. Yo creo que si es un giro a todos los villanos de Marvel que... O se morían. O este o sea, prácticamente tenemos muy pocos villanos de Marvel que sobreviven en, sus, en las películas.
1: Y lo que comentábamos cuando vino Dean. No tenemos villanas. O sea... Tenemos muy pocas villanas y, y sí, o sea, qué chido que... ah Yo sí estaba así como que 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 Agatha se quede viva, que Agatha se quede viva, que Agatha se quede viva. Y sí, se quedó viva. Qué bueno.
0: Sí, además de jugar un papel como que, como decíamos, ¿no? Puede ser hacia adelante como una guía de, de Wanda, como hacen los cómics, no tanto de amistad como ha sido hasta entonces. Pero sí como que alguien a quien recurrir en, en algún caso con temas de magia. Quién sabe si la vemos en Doctor Strange o en otro proyecto, pero por lo menos ahí está el... Así que, el por si acaso, ¿no? Ahí está el personaje por si acaso.
1: Oye, pero aquí tengo una incógnita muy grande. ¿Scarlet Witch va a ser el Fénix del MCU? A ver, respóndanme.
0: El Fénix...
1: Porque de alguna manera nos hablan de una profecía y nos hablan de una destrucción y qué el poder del
3: mundo. y
1: el poder de la magia del caos viene de, de la creación del Big Bang. ¿Ustedes ver, qué opinan?
0: A ver, Basaldi. No creo que
2: como tal sea el Fénix. Esto de la profecía, yo creo que es nada más como para eh, lo mismo que. que imaginarnos acá algo, ah, oh, mira, ya, si sí viene algo súper choncho, ¿no?, de, en la fase 4 y, y el nuevo eh, villano o nueva amenaza a resolver, como tal, no creo que sea eh, el Fénix, puede ser una fuerza similar, pero sí creo que van a mantener, por el momento, separado ambos conceptos. No me imagino ahorita a Marvel gastándose justamente la bala de, del, del Fénix, ni nada por el estilo, porque creo yo que si quieren... Darle caché en un futuro a los mutantes, podrían ya agarrarlo de esa manera. Y también la otra es que ahorita el tema del Fénix, después de dos pésimas películas, está muy gastado, ¿no? O sea, la más reciente creo que fue hace uno o dos años. Que a la gente pues la terminó de, 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 de dos años ¿verdad? que la gente la terminó odiando, ¿no? O sea que incluso le fue completamente mal y que tuvo pérdidas. Por ese sentido, no me imagino que Marvel quiera decir ah sí, vamos a agarrar este concepto fallido. Creo que más que nada sí le van a dar un muy buen punch justamente a Scarlet Witch, pero ya con el alter ego de la bruja escarlata y podría incluso ocuparse de pretexto para juntar a otros hechiceros de Marvel Comics como Enchantress o posiblemente Victor Von Doom o algo por el estilo, y darle ya sea alguna serie o alguna saga a estos personajes, eh, algo así como lo que quieren hacer con Secret Invasion, de que, ok, pues que sea la saga de Capitana Marvel y los Skrulls, ¿no? Y que esta digan, ah, bueno, que esta sea la saga de los hechiceros, que empieza con WandaVision, continúa con Doctor Strange y alguna otra posible película. Y ya cuando pasen más años, ya que tengamos posiblemente establecidos a los X-Men y demás, podrían incluso agarrarse a los guardianes de la galaxia o algunos personajes cósmicos y hacer algún evento cósmico, alguna serie, película cósmica, y ya decir, ah, mira, ahora tenemos este que es la Fuerza Fénix, ¿no? Que es más destructiva que la Bruja Escarlata y es ahora la ma la fuerza a vencer, ¿no? Y, y ya te ayuda a agarrarse, pero no, como tal, yo volviendo a la pregunta básica, no creo que sea el Fénix de Marvel.
0: Genial, sí, buena explicación mi nombre, Yo me gusta esa idea de varias sagas, en lugar de fases, varias sagas dentro del MCU me parece una, una buena idea. Eh, algo importante también que nos dice Agatha, bueno, lo dice El Darkhold, es que no necesita que la red no necesita nada. La bruja escalata. Sin, y es más poderosa que el hechicero supremo. Y dices, ay, doctor Strange, te cagas, güey. <risa> te cagas, porque no mames.
1: Fíjate que en la tarde estaba platicando con unos amigos. Y yo no me había percatado de eso, pero tienen razón. Doctor Strange no está reconocido como el hechicero supremo. Realmente, el último hechicero supremo fue la ancestral.
0: Doble. Te cagas. <ríe> Por dos. Dios mío, sí es cierto. No hay hechizo supremo. ¿Qué iba a pasar, Dios mío? Oye, ¿en algún momento Wanda será la hechizo suprema?
1: Él solo Ay, es el es? guardián de.
0: Kamal Ah, no. Del de, de... Santos Santorum.
1: Sí, es todo.
0: Verga. <ríe> no, no había pensado.
2: Una disculpa, nada más como agregar rapidísimo a ese tema del Doctor Strange. Mmm. No, 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 ¿no dicen que es el hechicero supremo en ninguna película? ¿Ninguna, ninguna, ninguna? ¿Realmente ninguna?
0: A ver, según yo, en, en Endgame... No, no lo... En, pero no está Endgame, reconocido. En Endgame, en Endgame dice Ancestral. Strange va a ser el mejor de nosotros. O sea, definiéndose a ella misma como el hechicero suprema. Entonces si en sí, sí no hay un título de hechicero supremo que lo puedan poner en su escritorio, de Doctor Stephen St. Hechicero Supremo,
1: sí, él ya hay tiene el título, poder. no eres doctor. <risa> si no hay título, no eres abogado. Perdóname.
0: <risa> ok, bueno. A lo mejor ya... ya. La... ¿Quién sabe qué pasó en estos años? ¿Quién sabe qué va a pasar? Pero a lo mejor ya tiene su título. No sé, su su su, su cuadro atrás de su escritorio. En,
1: Carrera en... trunca en hechicería suprema.
0: <risa> a ver, Alguien.
2: Ahorita que dices eso, en los cómics también la conocen como el cirujano supremo. De hecho, hubo una saga, la última, que fue Doctor Strange, cirujano supremo, no hechicero supremo. Así que podrían decir, bueno, no es el hechicero supremo, pero es el cirujano supremo. Y ya de ahí decir, ah, ya ya supremo de algo.
0: Otro ringolaringólogo supremo, ¿no? <risa> supremo. Me acordé
1: de American Horror Story de la temporada 3 de... Cuando una ¿cobra? cuando una Suprema empieza a na renacer, nacer, la Suprema anterior comienza a envejecer.
0: esa es una serie? No, no, no hemos visto American Call. Bueno, <risa> oh, yeah. no la he visto. Ver, bueno, aquí
2: yo nada más agregar que esa es una de mis temporadas favoritas de American Horror Story y hay un meme muy bueno justamente de esa frase en el cual ap aparece Maluma ahí todo floreciente y maquillado y hay otra imagen al lado como ella como Maluma poniéndose como la nueva Suprema y este Alejandro Fernández ya todo desgastado, borracho, como la Suprema que ya se está desgastando, así que muy buena esa referencia.
1: ¿Ya ven? Scarlet Witch es la nueva Suprema.
0: Ok, entonces, ya no, yo soy en la pendeja, así que nunca la he visto. En fin, a ver, regresando. Eh, bueno, después de toda esta emoción, por hora, eh, pues la familia Máximo regresa a su casita, vemos ahí toda el pinche coche metido en la casa. Entonces, pues, prácticamente ya se noche dentro de Westview vemos como el Hex se empieza a reducir. Entonces vemos unas escenas bastante sentimentales, la verdad, eh, Wanda y Visión tienden a acostar a, a los gemelos. Cuando, y en un diálogo anterior dice, sé que vas a arreglar todo, pero no para nosotros. Pues bueno, eh, vamos al, a la escena que nos pone a llorar. <risa> Donde Wanda y visión van a acostar a los gemelos. Eh, que ellos, sus padres les dicen: Estamos orgullosos ustedes y la familia es para siempre. Wanda se despide con una. Ah, sí, se despide sin decir, obviamente, a los niños. Con una frase muy, muy bonita que me dice que, que decía: Muchas gracias por escogerme como su madre. Y te dices: No mames, <risa>
3: <risa> <risa>
0: qué fuerza de diálogo es eso O sea, me quedé, ahí sí me quedé, este en trance. Por, por la bonita, bonito diálogo que, que se echó el escritor, los, los realizadores y después en la vemos el momento entre Visión y Wanda, ¿no? Ellos totalmente conscientes Visión, totalmente consciente de que vamos a dejar de existir vamos a dejar de existir y, y se echan las frases bien, como para carta de amor, fue una carta de amor a Wanda
1: la melandeo
0: a, ver, por favor, a la bonita voz de Miss Máximos nos va a leer el diálogo final
1: Visión Wanda, sé que no podemos seguir así Pero antes de partir siento que debo saberlo ¿Qué soy? Tu visión, eres el fragmento de la gema de la mente que habita en mí Eres un cuerpo hecho de cables, sangre y huesos ¿Qué cree? Eres mi tristeza y mi esperanza pero sobre todo, eres mi amor Fui una voz sin cuerpo, un cuerpo pero no humano Y ahora, un recuerdo hecho realidad ¿Quién sabe qué podría ser después? Ya nos despedimos antes, así que es lógico que nos volver, volveremos a decir hola Hasta luego, querida Y ahí, empezamos a chillar Dos...
0: Bonita despedida, bonita... Es, me gusta la escena como está hecha... Así que... Dando vueltas a la pareja... Así que en la casa regresando... Eh, por las épocas... Y lo último que queda pues es... Wanda... Como la habíamos visto en el episodio 8... Ahí con el terrenito de división por Infonavit... Eh, <ríe> este, y de hecho es un... Un detalle curioso... Es cuando ya es... Nada más o menos como que Wanda... En posición de como que agarra... Agarra visión pero... Ya no está, desaparece el anillo. Es así como que en ese momento ya desaparece el anillo. Y es así como que es uno de esos detalles que, que, que sea, benefician a la serie. Y pues Wanda regresa hacia el centro de Westview a encarar a la, a la, a la gente, ¿no? Vemos a la gente viéndola con, con desprecio, con odio, con miedo es algo que ha pasado en los cómics con la comedia de superhéroes con la opinión general y supongo que obviamente esto de Westview pues se va a, a dar a conocer por el mundo se va a, a dispersar y pues va a poner a Wanda en una posición incómoda siendo obviamente fugitiva por este que fue secuestro donde <ríe> no lo veas y este obviamente pues a la opinión pública no Wanda va a ser un, un paria hasta a, a partir de ahora y pues vemos una escena con Mónica, donde pues y le dice que pues no, no tiene ni idea lo que tuvo que, que, o sea, que sacrificar Wanda para poder liberar Westview. Y dice Wanda, pues aunque se les dije, ah, no van a cambiar la percepción que tienen de mí, ¿no? Ya sabemos a Wanda que sacrificaron muchas cosas en los cómics, pero la opinión sí, o sea, hasta estos, estos tiempos en los cómics, en la serie que tienen de, de solitario de Wanda no le dejan de reprochar el m el asunto con los mutantes, sigue sí, ahí, sigue sí, ahí ese, 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 ese asunto que, que es peor que, que nada, o sea, Wanda nunca es, ha estado en paz consigo misma, los, las, los, sus pecados la persiguen y ahí vemos que, pues, Mónica dice, pues, si tuviera tu poder, voy a devolver a mi madre, ¿no? O sea con el y entendiendo y entendiéndola de que no fue fácil superar un dolor como, como el que ella, ella ha tenido, o sea, no solo por Visión, sino por lo que ha pasado toda su vida, ¿no?
1: Fíjate que ahí, bueno, regresando un poquito en la, la escena de la casa, me recordó mucho a la primera interacción de Visión en Nature tron cuando, pues cuando le da vida a Thor con el martillo. Y que pre que les dice, es que yo no soy Jarvis, yo no soy tampoco un pedazo del tron, yo no soy esto, yo no soy. Y me gustó que haya cerrado de esa manera, o sea, igual hablando sobre la identidad, igual hablando sobre el que soy. Y hay un pensamiento, ahorita no recuerdo el nombre de quién, quién lo decía, o qué movimiento lo decía. Pero era algo de conocerme a mí mismo a través de la mirada del otro. Y me pareció un detalle muy bonito el que Vision había, había, había preguntado a Wanda, pues, el, ¿qué soy? Y la manera en que le respondió a Wanda también fue así como que muy, 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 muy cautivadora. Y respecto ya a la escena donde llega con todos los habitantes de Westview y todos se le quedan viendo. ¡Wow! O sea, realmente sí, sí me acordé mucho de House of M, de todo mundo te odia, o sea, ya a partir de ahora ya, ya no eres ni siquiera considerada superheroína o sea, ya eres una mala persona, por decirlo así. Pero, o sea, esa mirada, esas miradas de te estoy juzgando, wow, o
0: sea... Peor que en el trabajo, ¿no? Te están <ríe> juzgando así de... Ah, es haz la miradita. No, pero sí, y digo... Mónica no tiene ninguna con, con Wanda, se entiende su posición, entiende lo que hubiera hecho, algo parecido como lo que hizo Wanda. Entonces llega, empieza a llegar el FBI pues para auxiliar a la gente de Westview y dice, pues ahí nos vemos Mónica, detido, le va a hacer un, un perfecto cambio de ropa, así como que... ya tiene capita también, Wanda. <ríe> es como una capita, una, una capucha, como la capuchita roja, <ríe> pero se ve bien Wanda ya volando, ya vemos como, ya no es, ya no es levitar, ya vuela, Desde aquí ya vuela, Wanda estilo este, como, como visión, como superior, como capa, y pues le dice a, adiós a Westview, ¿no? Entonces tenemos la escena, primera escena post créditos donde está este asunto de cómo arreglar la, la situación con la gente de Westview, y mi Hugo eh, ya con autoridad, moviéndose <ríe> a ver cómo ayudamos a las personas, está con Mónica, Darcy se largó, no sé por qué. <risa> Los informes no es lo suyo, así como... ¡Qué pedo! <risa> Eso se jalará. Entonces eh, llega una agente del FBI y le dice a Mónica que alguien quiere verla en el cine. Así como que, ¡ay, cuánto tiempo no he ido al cine! <risa> Eso me pegó, ¿no? <risa> de esa escena
1: Ay, de esa tú, al menos fuiste a ver Wonder Woman. Yo la última película que fui a ver fue... Mujercitas o Yo-Yo Rabbit.
0: Ándala. Pobre, pobre mis máximos. <ríe> Pero bueno, vemos que la que va a ver al, al cine, pues es la misma gente que resulta ser una scroll, le a Mónica que hay un amigo, un amigo suyo de su madre, pues, la quiere ver de nuevo en los cielos, ¿no? Y apunta hacia arriba, vente al espacio.
3: El
0: este señor de ver... los cielos. El señor de los cielos. ¿No? Fierro pariente en el MCU, ¿no? Y me si los cielos existen en el MCU.
1: Y te quiere ver, amiga.
0: <risa> Entonces, este, pues nos dan una inicio ya sea a Secret Invasion o a Captain Marvel 2. Eh, el amigo, pues, Nick Fury que está formando su, su escuadrón en el espacio. O también Talos. Yo de todo
1: lo que fuera, <risa> fue lo que menos creí que pareciera un scrum.
0: Así otra teoría descartada. Pues si en blanco no fue un tron. Este no hubo Mephisto, eh, no hubo Doctor Strange. <risa> no hubo... ¡Ah! Qué bueno que lo
1: mencionas. Les pido una disculpa chicos porque yo llevé casi todos los episodios del podcast diciéndoles que iba a aparecer Doctor Strange y pues ahí también super mega quedé. O sea yo ya tengo cara de payaso ya me voy a a dar mi propio show de payasos, yo creo Voy este... a
0: bailar de las escaleras
1: Ya sé Pero pues, no No salió Doctor Strange Yo, yo pensé que él iba a hacer La escena post pero no No salió
0: De hecho, te acuerdas que te dije, ¿no? A mí me gustaría que, que Gata harkness fuera La villana villana y tú me dijiste No, tiene que haber alguien es, no. Tiene que servirle a alguien a Gata Sí,
1: qué vergüenza Perdón, chavos
0: entonces sí, esa es la primera escena de post créditos, pero obviamente Marvel no, no deja todo como suelto. Vemos una escena post créditos más hasta el final del, del episodio, donde Wanda como cualquier güey que hace un desmadre se va a una cabañita aislada. Así fue Thanos, así ha sido este, Bruce Wander luego en las películas igual Wanda, ¿no? Después del desfogue que hubo, se va a una cabañita, vemos bien tranquilita, Este, su té, pero ...ya aprendió a tener su forma astral... ...como ellos también con Doctor Strange... Pues, ...donde tiene el poder que todos quisiéramos... Que, eh, ...que pudiéramos hacer otra cosa... ...o dormir y nuestra forma está ahí como que... ...leyendo todos los pendientes... ...que tenemos cada día en nuestras vidas, ¿no? Y vemos que está leyendo el Dark Hulk... ...el Dark Hulk que es magia oscura... ...se hace... ...son cosas muy peligrosas con las que se tiene ...que, que tener cuidado... ...y en ese punto oímos a los hijos de Wanda, y Wanda se queda igual como, y nada más vemos como que cierra, así la toma, entonces así como, que...
2: ¿qué va a pasar? Pero en esa escena, por ejemplo, ahorita que decías que tú querías que apareciera eh, Doctor Strange, podríamos decir que de cierta manera sí hubo su bonita referencia a Doctor Strange, ya que el soundtrack que aparece justamente en la escena de Wanda leyendo la forma eh, Sí. Ajá, es justamente el soundtrack de Doctor Strange. Así que, bueno, ahí está la. Ahí está el bonito guiño a, a Doctor Strange. No, nos es que no lo vimos físicamente, pero escuchamos su bonito soundtrack.
1: Sí, es cierto. Y de hecho, bueno, yo le decía a Gabriel ayer que, bueno, no tuve a Doctor Strange, pero al menos ver a Wanda en su forma astral sí lo compensó así como que bastante. ¿No? Entonces. Y sí, digo, al fin nos están dando, a los fans de Wanda Maximoff, nos están dando la Bruja Escarlata. O sea, ya no es, como les decía hace rato, ya no es la chica que avienta rayitos. O sea, ya es la Bruja Escarlata.
0: Ya es bruja, ya ya, tiene, ya se considera ella misma como bruja. Porque decía, incluso en el episodio, yo no soy ninguna bruja, yo no sé de qué hablas, güey, no, no, nadie me enseñó estos poderes pero aquí ya está aprendiendo a usarlos, está aprendiendo de la magia negra, que <risa> Darkhold eh, es prácticamente lo contrario de lo que sea la, el libro de Mishanti, eh, obviamente magia blanca, magia oscura, entonces este para haber conexión con Tormammu, no tengo ya la mejor, pero pues es algo peligroso el Darkhold, eh, también descartamos totalmente Insosiel ¿sí? de la continuidad de Marvel Studios, porque eh, pues Ghost Rider se la había llevado a otra dimensión, a ocultar el Dark Hall, pero aquí hay otro. El ya, actor aquí es otro
1: de Robbie Reyes hizo una broma con eso.
0: Oh, te vi, no te vi guardado bajo mi cama. <risa> es bien chistoso eso, pero pues sí. Ya nos llevan las fases tanto para el asunto con Mónica, con los Scrolls, como el asunto con Scarlet Witch. Ya, ahora sí, ahora sí es Scarlet Witch. Y yo te digo, o sea, estoy con mis Máximo. Creo que esa escena de Wanda en su forma astral leyendo el Darkhold. Así, una escena totalmente WandaVision. Es como Doctor Strange saliendo de las sombras con su capa. O sea, esa, esa imagen que vimos veces en los cómics. Aquí con Wanda haciendo eh, todo, todo su movimiento con la magia. Creo que vale la pena esa escena posterior. así Me gustó bastante. Y esa es, escena para póster. Espero También. que saquen un, un póster con este traje.
1: También me gusta mucho el guiño de que se fuera a la, a la montaña porque me acordé de... Ay, ahorita no recuerdo el nombre, pero de cuando ella nació, bueno, en el cómic, que ella nació cerca de una montaña muy significativa en, en su historia en los cómics. Y también sí lo sentí muy como Bruce Banner huyendo de, de sus errores
0: sí qué raro ¿eh? que yo oh, oh, errores oh, <risa> o
1: más que huir de sus errores como mm, proteger a los demás de, de ellos mismos ¿no?
0: sí obviamente creo que están conscientes del poder que tienen y bueno en el caso de Wanda no sabemos si con si se va a convertir en una obsesión buscar a sus hijos de encontrarse con ellos lo cual que puede desatar problemas en la magia en el multiverso ¿no? entonces este entre esa Opción que tenga Wanda por recuperar a los gemelos Puede ser que se desquebraje las dimensiones Y que pase lo que tenga que pasar en Doctor Strange Puede ser que también ella sea la villana de la película quién sabe, uno dice que es pesadilla De hecho, muy al principio de la serie decían que las villanas aquí iban a ser pesadilla y Agatha Harkness Ya vimos que eso pues, no pasó Bueno, la mitad no pasó, no fue pesadilla pero bueno, pues obviamente las teorías están muy este muy a la moda y no hagan tantas no se la jalen con las teorías, ya vemos lo que pasa.
1: Oigan, también quiero, quiero decir algo sobre eso. He visto como bien dividida la opinión de todos los fans. Está muy chido hacer teorías, yo creo que alguien, que como decía al al principio del podcast yo creo que desde hace mucho el fandom no se ponía así de teorizar y teorizar tan chido y, y algo que también le decía yo de otro amigo, o sea, yo creo que desde el 2015 que no sentía tanta curiosidad o, o, o tanta espera de, de ver lo que iba a pasar, ¿no? Porque ya se estaba convirtiendo como que algo muy, muy predecible todo en Marvel, en el MCU. Que, que esto sí nos recuperó como, como fandom de alguna u otra manera y el estar teorizando y el estar haciendo memes todo el tiempo estuvo muy chido la, la convivencia pero pues también muchos se la <ríe> sí, muchos se... <ríe> ay no puedo Te la se jalaron.
0: Te la jalaron se la jalaron
1: muchos o sea es que no no, no. se dividió en dos personas, en, en dos bandos uno, el bando que está súper enojado, súper molesto, de que es que ¿por qué pasó eso? ¿Por qué no pasó lo que yo quería que pasara? Que no sé qué, que tal youtuber me vendió tal idea, que no sé qué, <risa> que, que por cierto, oigan, los youtubers solamente les están mostrando las cosas, tampoco es para que se lo crean todo, chicos, también, bueno, también esto también nos, nos sirve a todos de lección para crearnos criterios también, no porque lo diga tal youtuber significa que está confirmado, digo, hay fuentes confiables y así. Pero también vi otra parte del fandom que todos estaban diciendo, es que también se hicieron teorías muy, muy, muy mensas, hicieron teorías muy para que se la creen todo, que no sé qué, y pues no, hay que ver las cosas con expectativa y que no sé qué. O sea, como que también el otro punto, tratando de ver a los otros como si fueran idiotas, que no es el caso, o sea, realmente la serie es para, para lo que pasó, o sea, realmente convivir, tener tema de conversación, unirnos como fans, pero no tampoco para decir de que, ajá, ah, es que yo no soy tonto porque tú, yo no me creí ninguna teoría, ajá, ah, yo no soy tonto porque por esto y por lo otro, o sea, porque pues tampoco es el caso de que no, porque no te has creído ninguna teoría, significa que eres superior a los demás, y ya, es can, todo.
0: No nene no, es, <risa> lo que estás diciendo.
1: Ya, ya se acabó mi, mi regaño de señora, <risa> perdón.
0: No, mira, eh, el asunto es, eh, creo que es válido si no te gustó el final, es totalmente válido, pero que todo tu argumento sea, es porque no apareció fulano, Sutano y perengano solo puedes mal el final, así tampoco te lajas de ¿O duda. <risa> creo que es válido, tenemos gustos distintos, hubo gente que odió la serie desde el principio, hubo gente que odió la serie de toda la temporada, y pues tienen su derecho de, de opinar, pero pues, también tienen su derecho de... Pues, no leer. O sea, yo disfruto mi serie, yo disfruto mi, mi tiempo con este programa, eh, y pues a mí me gustó, a mí me gustó la, lo, lo que se trata de aquí de buena división, y, y creo que cumple muy bien este eh, eh, el show en respecto a eso no o saben lo que lo dijo Alicia Bedolce en la comic con cuando lo presentó en el proyecto aquí vamos a ver por qué onda máximo se convierte la luz de y eso pasó sí, eso es lo que nos prometieron eso sí es lo que nos prometieron ¿eh? eso sí es sí lo que nos prometieron y si sí se cumplió no nos prometieron cambios otros seres no nos prometieron otras cosas no sé por qué andan diciendo eso pero hasta ahí yo creo que yo ¿Dónde no me está mi magneto
1: eh,
0: ¿Eh? <ríe> a ver joven Aldi algo menos como para agregar a lo
2: que están comentando ahorita este en el podcast que yo tengo con otro compañero estábamos mencionando algo muy similar, justamente de los cameos y demás, de que en esta ocasión me, nos agradó a los dos justamente que no hicieran cameos de personajes grandes. Creo que el universo cinematográfico de Marvel se ha establecido de una manera tan amplia que tiene personajes de apoyo tan buenos que sirven justamente para protagonizar de muy buena manera otras películas o series, y esto acaba de quedar demostrado de buena manera justamente con esta serie de Wandavision, en donde no tuvimos Hawkeye, Capitán América, Doctor Strange, Thor, etcétera, 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 pero tuvimos este, al Policía Pachón de Ant-Man, tuvimos a Darcy, tuvimos a, a esta Monica Rambeau, que, ok, eran personajes super secundarios de otras películas, pero como son personajes tan buenos, tan bien creados, y Marvel ya está en un punto tan grande que se pueden dar la libertad justamente de llamar a estos personajes y no a este a los personajes principales. Eh, creo yo que a mí en lo personal me hubiera molestado el ver como protagonista a Doctor Strange, o coprotagonista mejor dicho a Doctor Strange, a Thor, o a cualquier otro que me guste si mandes, porque la serie se llama Wanda y Visión, y la serie, bueno, toda la historia debe de recaer en sus hombros, ¿no? Por ejemplo, cuando decían esto de no, 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 es que Doctor Strange debe de aparecer al final para poder solucionar las cosas o ayudar a a Wanda y demás yo me quedaba pensando, bro, ¿me estás diciendo entonces que Wanda y no es capaz de solucionar las cosas por ella misma? Aparte, no está ella sola, está con Vision, ¿qué diablos vas a meter ahí a Doctor Strange? O sea, me estás diciendo que realmente este personaje es tan débil y a fuerzas necesita la ayuda de otro para poder ayudar ayudar o para poder, este, solucionar el día, y sobre esta Agatha Harkness, ¿no? Que también decía, no, es que el villano va a ser Mephisto, y que el conejo va a ser Mephisto, y que va a aparecer Shuma y demás, y yo, o sea, me estás diciendo entonces que Agatha no es la suficientemente villana como para poder mantener, este, toda una serie, es como mi pensamiento, yo decía, no, o sea, ella es las están eligiendo por algo, ¿no? Así es en los cómics, así es en la serie Y si están ahí es porque son personajes que son capaces de mantener una serie a la altura Y desde mi punto de vista estuvieron más a la altura de lo que yo me imaginaba en un inicio Fueron buenos protagonistas, fueron buenos antagonistas Fueron buenos personajes de apoyo Y no hubo necesidad de involucrar a nadie más porque no era necesario Y nada más como para cerrar esta pequeña intervención en caso contrario, por ejemplo, con... Perdón por hacer la comparación, pero por ejemplo, lo que hace DC, este... Oh, película de Man of Steel, vamos a hacer eh, la referencia al al cuetito este de de Industrians Wayne, ¿no? Al... la cosa del cielo, al satélite de Industrians Wayne. Yo Batman pensé que y Jesús. Superman, Bueno, pues obviamente ahí tenía que aparecer justamente Batman, ¿no? Eh, Suiza de Squad, que aparece Batman. Wonder Woman, que Batman le envía una carta justamente a Wonder Woman al inicio de la película. Es como, bro, tienes miles de personajes más, ocupa otro que no sea Batman. Y aquí ocupan todo lo que tienen justamente de apoyo y demás, que quizás no son protagonistas, pero que sí sirven para mantener de muy buena manera el universo, decir, mira, tenemos películas sueltas por ahí en el universo, pero todas están reunidas en el mismo mundo y queda demostrado de buena manera aquí en WandaVision que no te tenemos que, pre que presentar a los personajes principales sino que con los secundarios que creamos y que a la gente les agradó y que, eh, la, con la gente, que la gente se puede identificar con ellos, regresan para no solamente crecer a estos personajes sino también crecer de esta manera el MCU y demostrar que todo está unificado, así que esa es como que el comentario que quería, quería dar al respecto De que son personajes capaces de aguantar sus propias series Y que realmente no era necesario la intervención de otros personajes extras Que les quitaran protagonismo a los que tenemos Porque es el momento de Wanda y Vision Era el momento de Agatha No era el momento ni de Doctor Strange Y no era ni el momento de Shuma Goraz O sea, eso hubiera me, me hubiera molestado más si hubieran aparecido eh, Pero afortunadamente
0: no fue el caso
1: me
0: fisto, me fisto, me fisto. <risa> sí, digo, Arle tiene toda la razón, creo que esta es la, pues, la intención de estas series de Marvel, que haya personajes que a lo mejor en películas eh, no tengan, bueno, y más ahora, ¿no? Que no tengan la fuerza de taquilla que se esperan, pero que son con gran potencial para grandes historias, y creo que Disney Plus está dando esa oportunidad con las series de Marvel Studios. Entonces ahí tenemos eh, personajes secundarios que van a ser como ahorita, Falcon and The, and the Winter Soldier una, una serie de Loki, tenemos Miss Marvel, Hawkeye, otros personajes que son secundarios o que han sido secundarios en los cómics también y que ya tomen su propio uni, micro universo y salgan adelante para que cuando hagan su salto a las películas, pues tengan ya más fuerza, ¿no? Y, y, y mis próximos la referencia de decir que había algo bueno, no Sent se ¿Eh?
1: Sentí, sentí un regaño, güey. ¡Ja, <risa>
3: Okay. Se ve la cara, se ve la cara, güey, de como los niños, güey, ¿de qué?
1: Oh. Está bien, está bien, papá. Ya no me
0: pegue, ya no me pegues, por favor. Ya entendí. <risa> Ay, me bueno. Perdón por
1: haber dicho me visto
0: <risa> 40 veces en carácter. Pero bueno, sí, soy... damas y caballeros, eh, creo que el consenso de aquí es que nos gustó, el final nos gustó la serie... Pudo haber llegado a más. Pero nos gustó. Digo que es un, un buen final. No, no cometimos.
2: <risa> pudo haber llegado a más, pero también pudo haber llegado a menos. O sea, esa es la otra. Y estuvo bastante bien. Cierto.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo como les comentaba al principio, yo siento que que sí dejaron como muchas cosas inconclusas. Y eso sí me molesta un poquito. Pero sí, también entiendo de que pues lo están dejando pues para las siguientes fases. Ya debería acostumbrarme porque pues así es Marvel, pero pues sí, me molestó un poquito eso, de que dejara las cosas inconclusas. Pero sí concuerdo con ustedes de que pues realmente el protagónico pues, era tanto Wanda Maximoff y, y, Vis y visión y, y algo que yo le decía a Gabriel y lo he comentado en, creo que en los pasados episodios, era... Pues realmente, Wanda y Vision, para mí si sí eran personajes super chidos en Age of Thrones y en Civil War y en las demás películas, solamente eran ruidos de fondo. Y aquí, ¿no? O sea, los exploramos mejor, conocimos un poquito más de Wanda. O sea, pudimos ver realmente el por qué se enamoraron, el por qué se, por qué se volvieron una pareja y, y entender realmente pues el cariño que había entre ellos y yo con eso sí me siento muy satisfecha en cuanto que realmente le dieron el desarrollo a Wanda realmente respetaron la esencia del yo sé que es una adaptación y realmente una adaptación nunca va a ser al 100% igual al, al tema original pero yo siento y siempre he sentido que han respetado la esencia de Wanda Maximoff y pues no sé eh, sería todo lo que quiero decir,
0: ok. No, pues sí, digo. Eh, bueno, no sé si algún, algún día pase de que saquen las series de Marvel Studios en Blu-ray. Yo creo que yo sí lo compraría, nada más, para, no es a completar la colección, este, ¿no? sí, sí, la compraría, nada más, como el trofeo de yo lo vi, me gustó y pues, me lo va a echar otra vez, no, pero en Blu-ray. <risa> pero bueno creo que la serie cumple la serie para mí fue muy buena se centraron en estos dos personajes que como decía mis máximo no tenían mucho no tenían mucha oportunidad de brillar en las películas porque siempre eran secundarios y aquí pues ya aquí se se, se pudo contar mucho de lo que pueden aportar estos personajes y que pues, obviamente va a haber cómo sueltos supongamos que son eh, Como caminos eh, Abiertos para las siguientes películas U otras series Y pues hay que esperar con el tiempo A ver si eh, Si ahondan en esos detalles O pues, quedan en el olvido <risa> Quién sabe Quién sabe qué dirá ¿Quién el,
1: Desconfirmaron el, el Spider-Verse amigos ¿Lo Desconfirmaron <risa>
0: Ya no va a haber Spider-Verse, ya se cancela. No, había Toby Maguire, no había Andrew Garfield. Toby no. Maguire
1: va a ser un vecino que se va a ligar a la Y Andrew Garfield no. va a ser el loquito del centro. Que se cree Spider-Man.
2: Aquí, bueno, no, no tenía mucho sentido que hubiera Spider-Verse, porque esta serie transcurre solamente a unos días después del blip, por lo que pudimos ver, y... La película de Far From Home ocurre ya varios meses después del blip. O sea, si hubiera habido Spider-Verse, ya lo hubieran presentado desde antes o en algún otro momento y no ya tanto tiempo tan adelante, ¿no? Creo que en ese sentido es una teoría que siempre hemos compartido que no haya, no tiene mucho sentido que digan, oh sí, es que Wanda iba a abrir el Spider-Verse, iba a crear el multiverso y demás,
0: porque si realmente lo hubiera creado,
2: eso ya se hubiera visto reflejado desde Far From Come, y es algo que no ocurrió.
0: Muy cierto, sí, tiene razón, teorías chaqueteras, que inclusive hasta hacer teorías chaqueteras hay que tener un poco de del de, de ¿no? así es así es la gente, así es la gente y más si le das este la oportunidad de <ríe> internet <ríe> pero bueno vamos y caballeros como muchos dirán esto va a seguir el podcast va a seguir Sí, va a seguir obviamente Ahí tenemos a Falcon y pregunta Soldier es que Gabriel me tiene
1: encerrada en su sótano entonces
0: exactamente a continuar <ríe> Exactamente, está en, en, mi hex, en mi hex personal, entonces esto va va a continuar. Eh, y obviamente, pues comentando las más y si de Marvel, a lo mejor no sabemos si acá se animen a, a ver el Snyder Cut. <risa> <risa> que ya sí si lo vamos a poder ver acá en Latinoamérica, de hecho, eh, no lo ven, obviamente, sígueme.
1: Rápidamente, el chisme de Zack Snyder quería que Lois y Bruce tuvieran una relación y un hijo y luego Batman se iba a morir y Lois iba a hacer pasar al hijo como hijo de Superman Jeje. eso
0: pero iba a... a <ríe> no, hombre o si sea, si dices Warner Bros no estás tan equivocado no le dijiste no es Zack Snyder ya te comprendemos Warner un poquito pero bueno no sé no sé cómo voy a decir eso la verdad no 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 tengo idea no 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 creo que era la lo adecuado para la historia, pero ¿tú qué piensas de salir?
2: ¿Y eso realmente son buenas fuentes o es fuente de los deseos? Porque también luego hay cada filtración que dices, no, a ver, por ejemplo, lo de que Batman iba a morir. Sí, de hecho, el mismo Snyder lo confirmó, que quería hacer una cinco películas de Batman, iniciando con Batman v Superman, y que la historia se contara en cinco películas, donde al final Batman iba a morir. Pero ahí está la quinta película, no justamente en el Snyder Cut. Eh, pero sí, luego no sé, no sé, hay cada teoría. Y bueno, nada más para cerrar con el tema de WandaVision y que Marvel debería de tomar más en serio es el tema de las filtraciones, porque el capítulo final ya estaba en Reddit varias escenas desde el episodio 5 6. De hecho, algo que yo platicaba con Mike era que yo vi escenas de la pelea entre Wanda y Agatha de este último episodio desde incluso antes de que apareciera Quicksilver. De hecho, la escena de Quicksilver ya me la había spoilado este, desde el episodio 3, más o menos. O sea, en, y tengo entendido que el episodio completo, del de, último episodio de WandaVision, estaba ya enterito directamente en Reddit. Eh, estaba el guión y todo. De hecho, ahí pueden leer los guiones en los foros que hay y demás. Eh, en ese sentido, sí decir que Marvel hizo un pésimo trabajo, afortunadamente muy pocos eh, youtubers se meten eh, a, a estos foros de, de Reddit, posible. no sé por qué no son tan conocidos en habla hispana, vaya cuando son tan geniales, pero eh, en ese sentido sí, Marvel, eh, pésimo trabajo en cuestión de filtraciones, porque ¿cómo es posible que desde mitad de temporada ya se supiera el final de la temporada? Justamente eso, desde mi punto de vista, no estuvo tan chido, pero um, es, es, es nada más como pequeña queja para no guardarla en mi pequeño corazón, porque como diría aquel viejo y sabio filósofo que tenemos como presidente, mi corazón no es bodega, Así que tenía que decirlo porque sí, no es posible que me hayan espeleado el final desde antes de la mitad de temporada.
0: Muy muy bien. Muy bien, pues este, ya pues, estamos en la parte final del podcast. Como saben, Esto va a seguir. Hasta, estamos aquí encerrados, así es que, es que, que nos queda más que hacer reuniones niñas y grabarlas para la comunidad de ustedes para que también nos comenten, nos platiquen si a ustedes les gustó el final, si no les gustó. Sí, este, que es Planet Strange 2. Y se supone que Spider-Man No Way Home va a ser parte de esa trilogía del multiverso, lo cual ya me la creo menos. <ríe> Pero hay que esperar, hay que esperar. Eh, que dice dicen el tiempo. No sé, <ríe> no sé qué creer. No puedo creer ni en mí mismo.
1: Creo que al final la teoría de Gabriel de Wanda siendo la villana de Doctor Strange no era tan. Descabellada
0: Aquí se dijo, ¿Y está grabado Pero bueno eh, Pues no queda más que hacer El cuestionamiento que se hace Cada podcast A los que están invitados En este En este bonito programa ¿Estás preparado para la pregunta Que viene a continuación? Por favor, confírmame
2: No, pero Que llegue de sorpresa
0: soy iba de sorpresa. Ya
1: le estoy haciendo caras.
0: <ríe> Mi querido Aldi, ¿tú qué team eres? ¿Es Team Kong o Team Godzilla?
2: Soy Team Ultraman de la, de la era Shawwa. No mames. <ríe> y si tuviera que elegir así a otro, pues, sería Gamera, posiblemente. <ríe>
1: La Oye, ¿eres Team Edward o Team Jacob?
2: <risa> eh, eh, no ubico la referencia, pero... ¿Es neta? <risa>
0: De Crepúsculo. Ah, ok, ok, ok. Ah, ok, ok. No, pues team soy... Vampirito o Team Lobito.
2: <risa> soy Team Frankenstein en este sentido. No, Team Vela. Tim Vela, claro
0: que sí. ¿Quién es Tim Vela, no? Mami?
1: Yo tengo un amigo que está enamorado de Christine Stewart. Entonces, ¿prefieres la, su, prefieres al reptiliano, a la lagartija, al PRI, o prefieres al mono?
0: <risa> <¿Qué>? ¿Al PRI?
1: <risa> ¿Al mono a, a volver a tus orígenes como primate, a destruir el capitalismo y el sistema patriarcal? Volviendo al mono.
0: A ver, Godzilla es no binario, ¿eh? <ríe> o sea, no me empieces con eso. Era el desponde, carajo. No, pues es que... De verdad creo que Gamera es uno de los
2: personajes más infravalorados. <risa> o sea, nada más... Ay, la tortuga voladora, ¿no? No, pero... Pues creo Vaya... que va a salir, de hecho, ¿no? Es... Justa, todo, creo que todos estos personajes de la era Showa merecen mayor eh, repunte justamente, así que en este sentido pues si me dices, no, que team eres, no, pues Tim Gamera, o sea, necesitamos una película. A ver, no. de es que un, un de amigo me dijo que iba a salir. Es me que dijo... una imagen aparecía sí, como una tortuguita, tortuguita voladora, voladora, pero no, es, es un avión.
1: Ah.
0: A ver, entre dos güeyes, el puto chango o la puta galardía, ¿cuál quieres?
2: Prefiero cuestionarme el por qué están peleando y ya una vez que conozca sus motivaciones poder elegir con cuál es con el que comparto mejores ideologías y de esta manera poder elegir un bando.
1: A ver, te voy a hacer otra pregunta. Eres team, el hombre es bueno por naturaleza o eres team, el hombre es malo por naturaleza.
2: Pues yo creo que soy más del team que realmente es el hombre y por qué es el hombre y no el humano.
0: A ver, estoy siendo como político, cabrón Entonces, sí. A ver, te, te respondo con otra pregunta Una A ver, hay de dos, hay de dos Uno es Kong
1: ¿Eres Team Chango. Oxo? ¿Es, es que, o Team 7-Eleven?
0: Es, es que ese es el problema Team Oxxo o Team
1: 7-Eleven
2: De la sociedad actual, que piensa que nada más se puede elegir entre dos? Cuando actualmente tenemos más géneros me sorprende justamente lo poco progresista que pueden llegar a ser, pero pues ojalá que podamos llegar a tener esta decisión de que... ¡Team Oxxo o Team
1: yeah, 7-Eleven, no. por favor!
2: Soy sí, ya 7-Eleven, ¿verdad? Super K.
1: ¡Eso ni a siquiera ver. existe en Monterrey.
0: Es Monterrey! ¿Aquí en México hay mucho? ¿no? A, ver, a ver, mijo. No te salgas la tangente, aquí Se hay hot. un protocolo. Oh dominos!
2: Little Caesars, <Dieron scissors risa> por su rapidez.
0: A ver, aquí hay un protocolo, ¿no? Tú no vas a venir aquí a romper el protocolo de los podcasts como ha, ha habido durante ocho episodios. Hay solo de dos sopas, la sopa de King Kong o la sopa de Godzilla. ¿Cuál de esas dos sopas quieres? Está en el menú, solo hay de esas dos, es la comida corrida, solo hay de esas dos. <risa> Le ah, doy las gracias quiere. al
2: mesero, con este calor no tengo ganas de una sopa, así, me eso, siento, me siente, sopa. Me siento en la
1: primaria, amigos. Siento que estoy en una pelea de primaria.
0: Pero está chido, está chido, está chido. ¿El helado Kong o el helado Godzilla? Solo hay dos, el helado solo tiene dos. Mira, te voy, no, yo, no yo, soy, yo soy Team Kong. Pues es un chango, o sea,
1: ¿qué nos quieres? Tiene pulgares.
0: A ver, Ale. Tú y yo fu fuimos a ver una película.
1: No saquen sus rela su relación a
2: fondo, por favor.
0: Tú y yo sabemos que Tim eres. No ya dijo que
2: es Ultraman
0: no, de la era Chagua. Mis huevos con, con Ami y Ultraman. De esos dos cabrones sé que Tim eres. Y no digas que no, Tú dilo, ¿no? solo dilo, güey. Lo voy a aguantar.
2: Ok. No, pues sí, Team Tim Kong. Tiene pulgares. <risa> es el es? mejor argumento que me han dado en toda la historia.
0: ¡Ay, ¿sí? Pink Inger, ¡Mentiroso! <risa>
1: es arrepiéntate de tu humanidad. Salve al mono.
0: Derroquemos este. el sistema. Este güey que le ha dedicado como 40 programas a Godzilla, <ríe> me está diciendo aquí que es pong. Me está diciendo aquí que fuimos a ver juntos la de Shin Godzilla. <ríe> es Así con... son
1: las cosas, mi cielo. Así son las cosas.
0: Sé sincero con la audiencia. La audiencia no me puedes mentir, por favor. <ríe> no, ya, 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 este...
2: Ay, ah, es que estas preguntas, siempre tratamos <ríe> de evadirlas justamente en Group News. Pero.
1: porque hombre? No es como si le dijeras que vas a la América.
2: Pero no, pero. <risa> aunque le fueras a, a la América o al Chivas o al Necaxa
0: o a cualquier otro... mis tigres! Escuela. ¿Cuál
2: eres? No <risa> es pues el que sea. Los dos son buenos.
0: Team Meca Godzilla, va a decir. <risa> ah, me tiento cago Godzilla, sí! Sí, sí, sí. <risa> o sea, eres de la parte de Godzilla, entonces es Team Godzilla, no hay pedo. <risa>
1: Es como, si dijeras, es como si dijeras ah, bueno. que eres Team Visión Blanco.
0: <risa> Imagina, Team Hayward, ¿no?
2: <risa> o sea, amigo. Puede ser, ¿por qué no? Si alguien disfrutó la participación de Hayward, <risa> qué bueno.
1: Mira, ahorita no se me ocurre ningún argumento para seguir discutiendo, así que voy a asumir con una sonrisa que sí.
0: No es que no es una discusión, solamente es un intercambio de opiniones de intercambio de opiniones de tu pertene quieres pertenecer neutral o no, no métete en pedos.
1: ¿Sí? Un animal es peleando, hombre. <risa> Exacto. Es como no si, es como Bueno, bueno, claro. no voy a decir algo muy feo, pero
0: mejor no lo diga. <risa> eh, de papás divorciados o qué? <risa> no sé.
1: <risa> Oye, no, no hago chistes de eso porque <risa>
0: Me proyecto sí, Malú, mucho güey. wey, pero puedes divorciarnos bueno aquí no sé, hasta aquí Ali puso el desorden, había tenido un protocolo bien estipulado de que alguien se decidía por un bando aquí este güey bueno. en Siria sí, de... real...
1: sí sin pensarlo ¿Sí? pero si te soy sí. honesta yo tampoco era team nada porque a mí realmente yo yo me uní al yo me uní al tren solamente porque pues la mayoría de mis amigos eran team Kong y dije pues se ve chido voy a ser team Kong. y como a mí nunca me ha gustado Godzilla, pues una cosa te falta
0: te falta qué, ¿Qué? reptilianos no, <risa> no, es que me... estaba
2: por encima de los reptilianos. No, lo Wey, fin, no, lo... es que a mí no, me huevo. da miedo
0: los dinosaurios. No es broma. <risa> Chinga. Ok, aquí ya tenemos una explicación más. Cabrón. Esto es fobia a los dinosaurios. Ya llevó tres no días.
1: En... Llevó tres veces diciéndote eso.
0: <risa> no, a mí no me has dicho. O sea, fobia, no. <risa> que no te gustan, sí, no que no sea fobia. Sí, eso cuando te tenía
1: cinco años me llevaron a ver los animatronics de los dinosaurios y fue un gran...
0: Fue la casita del horror. <risa>
1: Trauma para mí. <risa> de...
0: okay, aquí. Esas cosas
1: todavía vivas cuando ya estaban extintas.
0: Me siento como Agatha Harkness llevando a Wanda todos <risa> los traumas. <Con> cosas.
1: <risa> Primero los padres divorciados <risa> y ahora los dinosaurios. ¡Ja, <risa>
0: Pues mira, aquí hemos roto la cuarta pared, ¿sí? señores y señores. Hemos profundizado en el sickness máximo. Ah, oh, como en Muy Wanda. Cabrón. Exactamente, entonces aquí ya vemos una razón que, que no tiene justificación. Pero bueno. <ríe> no ser Team Godzilla, pero no es mi problema. Cuando Godzilla es superior, ha todos los malditos monstruos en el cine. Y tiene Ay, más hombre. películas. Tiene más películas. Tiene 53. Y Dato Chango 17. No. No manches,
1: pero el chavo el es cine? un clásico del cine
0: y Godzilla también.
1: Pero Peter Jackson le hizo una película
2: muy mala, por cierto.
1: Ahí <risa> está,
0: pero, pero <risa> ¿Y eso qué?
1: Bueno, está bien. Tim, sí. Tim Godzilla.
0: Godzilla. Tim <risa> Esperen, nuestro podcast de Godzilla versus Kong. Mira que ya están los Gabriel, me va a
1: llegar a ver todas las películas.
0: No, nada más las de la Godzilla, Godzilla, de los monstruos y Kong. Y ya, son tres películas. ¿Qué les cuesta? Son tres películas del universo. ¿Cuál es su favorita de esas tres, Sally?
2: <risa> Mi. Em primer lugar pondría King of the Monsters, creo que ver ahí a King Ghidorah fue algo que me gustó bastante, es un monstruo que a mí me encanta, o sea, el hecho de que sea alienígena y todo eso, me gusta mucho, también Motra es un personaje que me agrada bastante, así que verlo justamente a todos esos monstruos se me hizo genial, eh, el ataque que volvieron a reincorporar justamente en Godzilla de este ataque nuclear pues se me hizo bastante bueno, era algo que no veíamos creo que desde Godzilla 2000, Así que, basta no, Final Wars, si no me equivoco Estuvo bastante cool que regresaran ese, ese ataque de Godzilla Y después diría que School Island sí, Esa es una película que igual la veo bastante seguido Disfruto mucho, ahora si sí de, del changote vaya me, me, Se me hace una muy buena <risa> historia de, de monstruos, de aventura Muy como una especie de Indiana Jones Pero con chango gigante, me gusta bastante y en tercer lugar, así muy como muy a lo lejitos, eh, la Godzilla del 2014 que está, está padre, está agradable, pero también es como ah, okay, está, está cool, no creo que la última vez que la vi fue mm -hmm. hace como Cuál dos, es, tres no, ¿no? años, <risa> cuando, se, no, cuando salió de hecho la película de Godzilla King of the Monsters hace dos años, ¿no? Si no me equivoco en sí. dos, tres añitos, esa fue la última vez que la vi, también fue de ah okay, adelantémosle a la pelea, ¿no? Literalmente fue de, okay aquí no se le Un Minuto, y
0: uno el... y medio, una hora y media ya cuando suele el chingo.
2: sí, 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 así, literalmente, y por ejemplo, King of the Monsters o School Island, no las adelanto en lo más mínimo, es así disfruto de la historia, de lo, de los vistazos y demás.
0: Perfecto, un canal pues Sí, tienes que estar presente cuando comentemos la película de los dos titanes enfrentándose. Nuestro Batman v Superman de, de monstruos.
1: De monstruos.
0: Monstruos. Pero bueno, ya eso será en el futuro, muy cercano. Espero en otro podcast, así como aquí el de Sonan se apoderó en el programa, pero... No, espera. Entonces, Dígame.
1: ¿en serio steam K? no sea...
2: ¿Del Oxxo y del 7-Eleven? No, Superan Express Tiene mejores
0: <ríe> Ojalá
1: pudieran ver mi cara
0: La estamos viendo, de hecho <ríe>
1: Bueno, la gente... a, a la
0: gente la audiencia <ríe> ah, okay. Screenshots Así de, que ping <ríe> Qué poca Señores, ya, ya, esto ya se, 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 se descontroló, ya ni puedo hablar. Eh, bueno, nada más nos queda agradecer al buen Aldi que no nos dijo que Tim era, Steam Godzilla, no, no se va peleando. Entonces, este buen Aldi, tus redes sociales y tu podcast para que la gente te escuche. Ok bueno pues a mí pueden
2: encontrarme a través de las diferentes plataformas de spot, de podcast las principales Amazon Music, iBox, eh, Spotify, Tune Radio, Radio.com, eh, Mixcloud, este, y demás retransmisoras Google Podcast, etcétera 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 como Freaknup News de igual manera eh, estamos ahorita actualmente haciendo entrevistas bastante buenas a diferentes personas tanto de la industria musical como del medio de los cómics así que si les gusta este tipo de entretenimiento pues pueden caerle ahí hay Pláticas bastante buenas. Hablamos de cómics, cine, videojuegos y toda la cultura nerd que tanto nos encanta. Si quieren seguirme a mí en mis redes sociales, pueden buscarme como AlRifric, tanto en Twitch, donde hago eh, streamers eh, streams de videojuegos, algunas este como pláticas y demás. O también seguirme a través de Mixcloud y Soundcloud, en donde subo, subo musiquita bastante guapa y para... ...por si quieren escuchar algunos de mis desvaríos... ...pueden hacerlo a través de estas redes sociales... ...tengo también un YouTube llamado Al Freak... ...en donde resubo justamente todo lo de Twitch... ...pero tardo años en resubir las cosas... ...literalmente acabo de terminar de resubir una saga... ...de, de videojuegos que terminé desde 2018 o 2017... ...y la acabo de terminar de resubir ahorita en 2020... ...así que ahí pues pueden seguirme... ...pero les recomiendo más Twitch y Mixcloud... ...así que es donde pueden encontrarme más activamente... Redes sociales normales, Instagram, Facebook, Tumblr, eh, YouTube y esas. <risas> um, no manden mensajes raros, por favor, porque Instagram, Twitter y Facebook están automatizados. Así que justamente todos los que administramos esas páginas podemos leer los mensajes porque lo que se publica en una página se leen todas. Por lo cual no, no manden cositas raras ahí porque están automatizadas todas esas redes sociales.
0: Que son cositas raras, nos pasan.
2: Ah, cosas extrañas. Okay. Que no lo hagan, por favor, porque... Creo que es lo que creo que, que, que es. Lo... Porque... No, 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 porque piensan que me lo mandan a mí o que... A algo por el estilo cuando luego no... ni siquiera yo reviso eso. O sea, tiene años que no me meto ni siquiera a Twitter, por lo cual no lo hagan, porfa. Incluso mi Twitter personal está automatizado, así que no lo haga, compa.
0: Quedé.
1: <risa> y ya me asustó.
0: Sí. No preguntamos más Muchas gracias sí. ¿verdad? 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 Mis Máximo, por favor, tus redes sociales A mí me,
1: me pueden encontrar en Facebook Como Miss Máximo Me pueden encontrar en Instagram como Hi Miss Máximo Y también no olviden darle like A Moa, que es la página donde cree Bueno, yo subo Memes y pues también Mis compañeros hacen memes Y también sigan el canal de YouTube De Moa Oficial Que también muy pronto voy a sacar algunos videos, este, pienso sacar uno sobre WandaVision. A lo mejor no tanto de lo que hemos estado hablando en el podcast, sino de otro tipo, ot otra cosa, pero sobre WandaVision. Y así, a Gabriel, ¿dónde lo podemos encontrar?
0: Pueden encontrar en Twitter, Instagram y TikTok como loco Gabriel. En, Twi en, perdón, en Facebook, piso.com de con Gabriel 7c. Eh, también te tocamos en el Facebook eh, eh, Facebook.com, digo en el como es Oficial, y ahí los dioses de Mr. Twitter, Instagram, también TikTok Este ya, ya, ya por ya por lo menos logramos que Mr. X se pusiera el filtro de payaso. Ya el próximo paso es este y el baile, ya, ya, un baile por ahí, ya tiene que, tiene que hacer hacer tráfico de redes sociales, por favor. Entonces, este ya oye, me por... subí
1: oh, el video del payaso, lo ve, lo ve. <risa> y yo también me sentí igual.
0: <risa> así todos los youtubers se quedan igual. así la, la, si la gente queda así, imagínense los youtubers.
1: Oigan, pero, bueno. pero lo chido de esto es que, es que hay que tomarlo con humor, no se enojen, o sea, quedamos, pero pues, hey, las veces no faltaron.
0: No ha no faltado, no sean como Pepe, por favor, no se claven Ni como el geek de acero, ni como otros pendejos, pero no sé. La Nada más para quería. lo que no estamos en contexto, ¿qué video de payaso? En TikTok sacó un video de Mr. X, así como que se puso un filtro de payaso que sale en TikTok, así como, así okay. que con las teorías de Wandavision como un payaso.
2: Ok, ok, ok perfecto, no sabía Así
0: con... gracias <ríe> oye, el único la única gente que no <risa> tí tí toque sus sueños, en fin y si después, eso fue todo por esta ocasión en la edición Escarlata no sabemos si versaremos en una semana o en dos ya con este Falcon a lo mejor, no mejor nos ya. tomamos
1: unas vacaciones a lo mejor, a lo
0: mejor a lo mejor, quién sabe eh, aquí ya no hemos no no pensábamos llegar tan lejos <risa> no es cierto. Pero pues ya, ya sabrán de nosotros Si no, pues nos veremos en dos semanitas Si no, pues la otra semana a lo mejor, quién sabe A ver, si este sí, sí,
1: Gabriel me <ríe> libera del Hex
0: Muy poco probable eso Pero bueno, <ríe> <ríe> Nos vemos, gente bonita A ustedes sí los vemos afuera del Hex Así es que, hasta entonces Adiós Bye
3: Como agata no
1: hay dos.
3: Quien busca tu voluntad. Como agata no hay dos. Astucia y traición, una combinación. Y es que no lo habías notado, qué lastima. Qué lastima.
2: La calamidad dejó. Fue por Agatha. Ah, Siempre Agatha.
1: No ¡Ay, dos! Ya chispita, lo maté yo.